0: Bienvenidos a Casa Paco. Eh, pues nada, empezamos una nueva, no, una nueva temporada, pero bueno, básicamente después de los diarios de Umbrella Academy, que espero que os hayan gustado. Eh, estamos ya en 2022, como que no quiere la cosa, y lo empezamos a lo grande con Javier Olivares, que, que como todos sabéis es el creador del Ministerio del Tiempo y es una de las mentes preclaras y que ha tenido más, más huevos y más eh, valentía que básicamente es un símbolo de lo mismo, de hacer en España una serie que ha roto con muchísimos estereotipos y que ha conseguido un poco llevarse de calle al público. Y también ha tenido sus cosas, un poco sus pequeños altibajos, un poco con, con televisión española, un poco con, con que hubiera una y otra temporada que ha, que ha sido como un trabajo, ¿no? Al fin y al cabo, otras series a lo mejor más convencionales, como Quincho, como que sé. Eh, cuéntame cómo pasó, eh, que, que seguro que está genial. Yo personalmente no, no soy el tipo de espectador ¿no? que sigue ese tipo de serie, pero que, que se ha ido, ¿sabes? se le ha ido dando una y otra y otra temporada y probablemente porque tenga unas maravillosas audiencias. Me estoy metiendo en un lío por hablar de Cuéntame cómo pasó. <risa> eh, pero el Ministerio del Tiempo, por ejemplo, eh, pues sí que ha costado ¿no? un poco sacar adelante una y otra temporada. Entonces me apetece mucho... Hablar un poco con, con Javi, igual que lo hablé en su momento con Marvin Hill, de los, un poco, primero de su carrera, porque tiene una carrera que empieza en el 98 como escritor, escribiendo junto con su hermano, y, y luego ha hecho un montón de series, ha trabajado mucho dentro de la industria española, y como digo, y así un poco en el del tiempo, una serie que ha marcado época. Entonces, nada, voy a callarme en la boca y vamos a, como siempre, a dar la bienvenida a una mente mente preclara pre esto te tengo que borrar porque parezco tontico eh, a un tío muy inteligente que le eches y a un tío que seguro que tiene muchas cosas que contar y nada vamos con, con Javier. Iberés. Con pero ahora mismo por ejemplo vengo en una reunión con Apple player Premium vale si ves vaya con, esto está, está grabando no te preocupes pero... Si es Vaya Viacom, está diagonal. Pero no, luego
1: esto puedes cortar. Y... No, 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 pero no lo
0: voy a cortar porque no me da la gana. Está si sí. Vaya Viacom diagonal y a tres player premium. Entonces, ahora estamos con el casting, hablando de pequeñas cosas, intento oír la opinión de todo el mundo. Pero en algún momento todo el rato tengo la, la intención de decir un momento que sepa y que esto no es una democracia. Decir que decir, que para hacer buenas películas y buenas series hay que tener un punto de vista y muchos cocineros estropean la sopa. A,
1: a mí me parece que... Que, que gente que puede hacerlo lo haga uh -huh. es necesario para este oficio. Y para... No, fíjate, no hablo ya hablo más de un concepto de showrunner, ¿no?, de creador. Uh -huh. Yo creo que en España todavía eh, no se tiene muy clara la figura del showrunner. Sí, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Ayer, ayer, en LinkedIn, ayer en LinkedIn me envían, si me quiere apuntar a un, a un curso que da una guionista... Uh
2: -huh.
1: Eh, sobre el showrunner, ser showrunner hoy. Y yo pensé, bueno, dije que no, evidentemente, pero, 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 pero claro, ser showrunner eh, desde los años 90 que existen o en la BBC de una manera camuflada. Es decir, hay un desconocimiento histórico sobre eso y sobre todo un afán por ser creativo por parte de gente que eh, tiene responsabilidades más importantes uh -huh. y más creativas que las nuestras. Es decir, uh -huh. yo cuando uh -huh. digo, eh, llámame para hacer algo, dime cómo lo quieres y te lo hago, uh -huh. ellos ya deciden qué hago uh
2: -huh.
1: y cómo lo hago. Claro. Eh, es decir, eh, yo siempre pongo el ejemplo de, de Leo Castelli, okay. del, del galerista, de Josquino. Uh
2: -huh.
1: uh -huh. Yo era crítico de arte antes de guionista. ¿eh? Uh -huh. Fui. Tengo, y,
0: tengo, ahora te voy te yo tenía un crítico de arte, un tío mío crítico de arte que murió en la cárcel. O sea, ahora, te, ahora, te cuento, ahora te cuento, pero bueno, sí, perdona.
1: Y, y yo descubrí muchos artistas que fueron con la beca Fulbright a Estados uh -huh. Unidos. Uh -huh. Y claro, pues ellos eran jovencitos, jovencitas. Y un día una amiga mía que estaba allí de beca llevó unos, uh -huh. un, un dossier a, a la galería de Leo Castelli. Uh
2: -huh.
1: y, y lo dejó. Y al cabo del tiempo dijo, bueno, ya puedes venir a recogerlo y tal. entonces salió Leo Castelli, que debía tener 90 años. Uh -huh. Leo Castelli, el descubridor de Walpole, de, uh -huh. uh -huh. de Liechtenstein. Y, y le comentó la obra. O sea, no, no es del estilo de nuestra galería pero mira es muy interesante tu punto de vista no sé qué es muy interesante es decir eh, y la otra fue como si le hubiera tocado la lotería aunque no le contratara porque claro se molestó por amor a su oficio de hacer eso uh -huh, uh
2: -huh.
1: Eh, Leo Castelli como todos los buenos galeristas buscan talento uh -huh. y entonces ese talento lo, lo miman lo cuidan uh -huh, uh -huh. y luego evidentemente se benefician de ello industrialmente Uh -huh. Pero yo no me imagino ningún galerista diciéndole a un pintor, oye, mira ese fondo rojo, ponlo verde, tío. Claro,
0: para que pegue con el sofá.
1: Claro, uh -huh. es decir, tú tienes que buscar talento y a partir de ahí ya has hecho tu función creativa, que es la más importante de todas.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Es como aquí productores en su día como Lea Jerejeta, ¿no? Que dices, uh -huh. oye, si es que era la firma, era la base, era, era el, uh -huh. el, el sello, ¿no? Que, por cierto, me dijeron que era un guionista excepcional, uh -huh además
0: no a, a mí me... O sea, yo lo veo con López viña por ejemplo. O sea, yo sí. el mejor productor con el que he trabajado por el momento. Otros productores... Yo creo que, que la, la labor de un productor es muy complicada para empezar. Quiero decir que... que bueno, y la labor de director y muchas labores que ah, hay. Pero la sí. de productor en concreto... Yo al principio tenía una tirria grandísima los productores en general. O sea, porque veía como todas las partes negativas de la presión creativa todo el rato. Y luego yo veo que es un poco que el productor creo que es como cuando alguien tiene un arma en la mano y cuando te dicen que para disparar tienes que sujetarlo pero te pongo muy fuerte. <risa> como si lo sujetas muy fuerte, te hace yeah. en la muñeca, pero si no lo sujetas muy fuerte te disparas en el pie.
1: Y, es un punto medio. Y luego aquí se da otro, otro factor que me parece en que... En esta metáfora
0: del director es el arma. <risa>
1: luego hay otro factor que es, que es complicado, que es eh, que, que la industria de las series en España era una... Uh -huh. ...que estaba muy asentada... ...o sea, uh -huh. la historia de las series en España... ...se basa en el origen con Televisión Española... la Mónica Cadena... ...que era muy uh -huh. cercana a la BBC... ...a nivel de, de, de calidad... Uh -huh. ...porque tenía cosas como... ...no, Jacko manager ...que me parecía una serie espectacular para la época... sino uh -huh. eh, ...Los gozos y las sombras... ...Anillos de oro... Eran, ...era una edad uh -huh. de oro de la... ...Almiñán... Eh, uh -huh. uh -huh. ...Chicho... ...y... ...la segunda parte es la llegada a las privadas... ...y entonces a partir de la llegada a las privadas... ...en las que ese concepto de autor desaparece... ...y es más, eh, la productora... Uh
2: -huh, uh -huh. ...se
1: genera industria... Uh -huh. ...se genera industria... Eh, ...esa industria eh, al final con el tiempo... ...cuando, como todas las industrias... ...y la historia de la televisión... ...va mejorando busca una calidad... Uh -huh. ...y cuando en esa calidad... ...gente que nos hemos formado en esa industria... ...en el año 2015 sacamos el Ministerio del Tiempo... ...vis a -vis, uh -huh. estaba Ramón... Eh, ...también con... Eh, ...con Mambú... Eh, empiezan a hacer cosas... Eh, generamos un, unas series españolas distintas uh -huh. desde ser showrunners o productores ejecutivos uh
2: -huh.
1: pero ahora eh, hay un desconocimiento de las series por parte de quienes están entrando en ellas y espero que no te toque a ti ese tema, porque <risa> tú ya las haces en Estados Unidos uh -huh. es, no entienden el mecanismo de las series porque es gente que viene del cine mm. okay. entonces hay, hay una sensación de que el showrunner aquí, por ejemplo, si tú analizas que es una opción completamente respetable. Uh -huh. Si tú analizas eh, lo, que, lo que se ha hecho en Movistar, lo que se hace en, 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 en otros muchos sitios, uh -huh. eso en realidad es el director.
0: Sí. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que Movistar concretamente, si ponemos como ejemplo como Star, hacen una cosa que es un poco sui generis, en mi opinión, que es la miniserie de seis episodios, uh -huh. a veces cortos, que lo sumas y es como una película muy larga. Sí. Es como un irlandés de Scorsese. Pero,
1: pero una serie nunca es una película muy larga.
0: Eso digo, que es lo que te quiero decir, que normalmente, o sea, el, en la serie de Antidisturbios, por ejemplo, eh, no se ha visto Antidisturbios, pero, pero mm, es una serie magnífica, sí. pero que no sigue el, el, la estructura de Cold Open, una trama, cierra un poco, que ahí hay un cliffhanger al final y que luego. Es un poco como meto aquí un tajo y, y el capítulo siguiente prácticamente sigue uh -huh. por donde iba. Entonces, podría realmente verse un montaje de los seis capítulos de Antidisturbios y, y tirar. Entonces, yo creo que me voy a estar haciendo una cosa que a, a, a también habrá otras series que sean más, digamos, que sean un, un estilo más...
1: Yo espero con muchas ganas la de Los Reyes de la Noche.
0: Hmm. Yo me, le, me leí el... Me, me, me ofrecieron un poco los dos episodios, un poco, para dirigirlos. Uh -huh. Me pareció buena. Me pareció me apetecía mucho, pero al final no pude. Porque,
1: ¿no? Pero... Que son dos guionistas eh, para mí muy, muy interesantes. Uh -huh. eh, entonces... Eh, hicieron para mí una película eh, que, que es una obra maestra uh -huh. pero que como el tema es de, como juvenil no se le concedió tal uh -huh. categoría que es promoción fantasma
2: verdad
1: <risa> pro pro <risa> yo soy un fan de promoción fantasma hasta la, o sea, la vida de casualidad y ya tarde pero dije ¿pero esto qué es? No? Esa me parece fantástica uh -huh. y luego hay gente que es capaz de hacerte un tipo de trabajo industrial como el que han hecho para Bambú, de hacer fariña en el caso uh -huh, de Cristóbal uh -huh. Es decir, es gente muy, muy de televisión uh -huh. que sabe, digamos, ese tema. Uh -huh. De todos modos, lo que te decía Movistar no es... Eh, te estoy hablando de estilo, no de, no de crítica a los sí, estilos, sí, eh. sí, sí, sí. Entonces, aquí ese concepto de... El guionista todavía, yo creo que... Porque también no hemos sabido defender nuestra postura desde hace muchos años. Uh -huh. Y los que la hemos defendido nos hemos llevado bastantes coscorrones.
0: No tenemos managers y agentes que nos defiendan, también te digo yo. Si hubiera una agencia detrás sí. nuestra como William Morris uh -huh. o CIA... Sería más fácil.
1: Sí, no sé, aquí la gente dice, aquí encima llegas con una gente y ya te mira muy, muy raro. <risa> no, bueno, a mí me cuesta, no
0: veas. Claro.
1: Pero que, que yo creo que en ese sentido todavía está poco claro el concepto de que el creador o el showrunner no es. No es eh, yo, 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 yo tuve una, una anécdota con un, con un productor que le iba a hacer una serie y me dijo, bueno, entonces te lees la novela, la adaptas, digo, sí, te digo las líneas, te digo cómo lo voy a hacer dice, bueno, entonces luego llega el director y ya se encarga de él digo, no, llega el director y le digo yo lo que tiene que hacer claro uh -huh. eh, hay mil métodos de trabajo en no el que ser talibán, uh -huh. es decir, yo uh -huh. siempre digo a mí un día me llevaron a la academia de cine a un encuentro sobre criticar que los directores fueran eh, showrunners uh
2: -huh.
1: entonces dije, ¿por qué? si son buenos y saben hacerlo bienvenidos uh -huh. sean, es decir, uh -huh. a mí me da igual que sea director que un productor claro, claro. o un guionista no hay que marcar una línea
0: hay que, marcar, hay que marcar una dirección y ir en una dirección. Y Para se nada. Marca,
1: Exactamente. Es decir, uh -huh. Yo creo que no hay que ser talibán. Hay gente muy capacitada. Yo creo que todo depende luego de la realidad de la producción. Uh -huh. Es decir, si un director es showrunner y dirige su propia serie, debe tener unos plazos que tú ya sabes que son distintos a lo, que, a lo habitual de las series en las que cuando uh -huh. eh, produce, eh, ruedas el uno, estás preproduciendo el dos uh -huh. Y luego el 3 se preproduce. Sí, Entonces, es, sí, sí, es sí, imposible sí, sí. estar un eso es lo
0: que te digo que hay una especie de confusión o sea, el sistema americano es por ejemplo pongamos por ejemplo uh, Sirio Venge la última que hice con John Logan uh, que es la de Penny full o Penny uh -huh. full en sí uh -huh. o sea Penny Derefield tiene a John Logan que es una figura fuerte como guionista y como showrunner que es un tío con carácter y que defiende su material y que sabe cómo defenderlo delante de Showtime uh, y Showtime tiene un montón de ejecutivos ejecutivos buenos y ejecutivos no tan buenos y muchos que acaban de salir de la escuela de, de negocios de Harvard o de Yale o de no sé dónde que no tienen ni puta idea de cómo se hace nada o sea a mí me ha pasado y lo he contado aquí como anécdota que una vez un ejecutivo dio una nota de unos dailies que era una serie que estábamos rodando en panorámico pero como cuando se le dan en panorámico obviamente tú las rayas negras lo ruedas también lo que hay en las rayas negras pero luego se cubre con esas rayas y el, y el tipo Ay. dijo tener cuidado que se está viendo el micrófono todo el rato y entonces hay que decirle, no, perdone, que, es que eso se va a tapar. No se preocupe, que eso ya está pensado. Entonces, hay mucha gente que no tiene ni puñetería de cómo se hace. Y entonces, para mí, John, en ese caso, era un protector muy bueno de que, de que negociaba y todo lo estás trabajando con la cadena, y esto y lo otro, y había muchas cosas que yo como director no tenía por qué preocuparme. Um, y yo creo que en España, ahora mismo, hay, hay un poco de confusión en el sentido, por ejemplo, ahora con la novia gitana, eh, me dijeron, ¿te haces los ocho episodios tú? Y yo dije, hostia, me apetece un montón hacer los ocho episodios, pero voy a sobrevivir. Decir, que que eso sí va a ser una claro. paliza tan brutal. Entonces, finalmente voy a hacer seis y otro director va a hacer dos. Voy a como coger un pequeño break en el centro. Uh, pero pero es como que eso, que ese sistema de un showrunner fuerte y hacemos los episodios por bloques, por bloques de dos, que es lo que se hace en Estados Unidos. No sé si en el ministerio lo decís no. así o no. No, no
1: pudimos al final.
0: Es un poco como que cuesta adaptar un poco el. Pero es la idea, sí. Para mí sí.
1: Eh, también yo creo que, eh, por ejemplo, del mismo modo que yo de repente soy showrunner de, de una serie, la gente tiene que entender que los guionistas podemos ser showrunners o no serlos. Uh -huh, uh -huh. Así que te llamen para... A mí, a mí eh, como sepa, eh, Manolo Carol de House of Flowers me llamó en su día para uh -huh. ser de, de jefe de guion... De, uh -huh. de House of Flowers, es decir, uh -huh. para irme a México a trabajar con él, uh -huh. que no pude porque siguió el Ministerio del Tiempo, pero evidentemente yo no hubiera ido allí a quitar al faraón yo hubiera estado a sus órdenes uh -huh. <ríe> es decir, yo creo que hay muchos matices que lo importante uh -huh. es marcar claro una jerarquía uh -huh. pero sobre todo un equipo de jerarquía que defienda la creatividad del producto no, no, sí. no, no, no que, y también en eso que no reciba una serie de notas que son eh, sustitutivas de tu creatividad, que ¿no? uh -huh. yo creo que ese es el problema. Yo creo que, que hay que conceptualizar las críticas uh -huh. antes que ir al, al. Yo lo haría así, ¿no? entonces uh -huh. es importante. Yo, por lo demás, eh, eh, siempre que he tenido la opción de mandar en mis series, uh -huh. eh, yo, por ejemplo, en el Ministerio del Tiempo, lo primero que hice cuando tenía tres guiones. Eh, hechos uh -huh. fue enviárselos a Mar Vigil al que no conocía de nada
0: eh, me contó Mark sí, está a México en ese momento a México
2: uh
1: -huh. y le dije vente y lo hacemos y a partir de que el director uh -huh. viene ya es un es un dúo uh -huh. Uh -huh. para mí ese es el mejor método de trabajo uh -huh. o que el director diga quiero hacer una serie y te llame para que tú le des forma uh
2: -huh.
1: o que tú como guionista crees una serie y llames a un director y diga mira quiero hacer esto vamos a empezar a partir uh -huh. de aquí a, ...a crearla juntos... ...hacer un diseño uh -huh, de producción... Uh -huh. ...etcétera, etcétera, etcétera... ...el Ministerio del Tiempo lo creamos Pablo y yo... ...pero, pero evidentemente... O sea, ...creo que los guiones hubieran mantenido la serie viva... ...pero uh -huh. el trabajo de Mark ...de diseño no, de eso, producción... Sí, sí, sí. ...el trabajo de Mark de diseño... ...no ya como director, ¿eh? sino de... ...de, de, crear, el de estilo. crear el estilo y el sistema... Es, eh, ...no sería el Ministerio... Sino ...el trabajo uh -huh. de Mark Vigil como director... ...entonces yo creo que hay que intentar... ...entender que en este trabajo... Cuatro ojos o seis ojos ven más que dos, uh
2: -huh. que
1: te tienes que rodear de gente que sepa de algo que tú no sabes, uh -huh. que admita críticas, pero que tú también debes admitirla porque tienes que contratar a gente que sea buena uh -huh. y que te pare los pies y estás metiendo la pata. Es decir, uh -huh. aunque luego al final tú decidas. Uh -huh. Y ese tipo de conceptos es en el, el equipo de trabajo que yo creo que es el perfecto y que uh -huh. yo siempre me, me uh -huh. quiero mover. ¿no?
0: no O sea, lo has dicho muy bien y no tengo nada más que añadir. Solo diría que eso que, que para mí lo complicado ha sido cuando, por ejemplo, y me ha pasado más en cine que en, que en televisión, uh -huh. curiosamente, porque en televisión el showrunner, en el fondo, como tú bien sabes, es un escritor con sensibilidad y con talento, por eso está ahí, que con el que se puede hablar y con el que se puede discutir eh, de forma artística. Es decir, tú puedes decirle pues mira, que mis referencias son estas y creo que ahora mismo con, con el... Eh, en la Academia estamos hablando de referencias visuales y tal y con Steve Blackman es un gustazo porque todo el rato estamos o sea el otro día estábamos hablando y de repente le digo claro como en Barton Fink y dice el coño justo estábamos hablando que Barton Fink es una referencia tal tal no puedo decir por qué eh, tal entonces eso es un gustazo entonces yo por ejemplo cuando hice la película con Nicolas Cage que el productor era un mafioso prácticamente que no tenía ni puñetería de cine y que su cine el cine que quería hacer era como el cine un poco estos de estos de Dolph Lundgren y de acción un poco de chichinao y tal no había forma de, de que entendieran nada o sea no había forma entonces a mí lo más complicado es eso yo realmente estoy como, como te digo en este proceso ahora por ejemplo con la novia gitana me apetece escuchar todas las voces pero como te digo en un momento determinado hay que decir el cine bueno no se hace en democracia. El cine bueno se hace, sí. el director y el showrunner tienen que, que marcar un camino e ir, ir en una dirección, porque si no, esto se convierte como cuando... El mejor ejemplo que se me ocurrió, pensando un poco sobre ello, era cuando no sé si está, has estado de jurado de algún festival alguna vez.
1: He, he procurado evitarlo. Ah,
0: bueno, ¿pero has estado alguna vez? No. <risa> bueno, yo he estado de jurado varias veces. En Sitges fue la última... Y ¿sabes qué pasa? La gente siempre dice: Joder, es que le han dado el premio a no sé quién, haya mierda, tal, no sé qué. ¿Sabes lo que ocurre los jurados? Que por regla general.
1: Nunca gana la mejor porque siempre gana la intermedia. La exacto, siempre la gana la,
0: la que se llega a un acuerdo porque, bueno, a, ti, a mí me gusta mucho este, pero a ti te parece una mierda y a ti te gusta mucho, para mí me parece una mierda y al final.
1: Es el punto el, en común de otra película que ni, claro. no se apasiona a ninguno. A mí me pasaba entonces, con los concursos de arte.
0: Pues entonces, eso me parece un buen ejemplo de lo que puede pasar en la negociación con un canal de televisión que te está diciendo vale, es que esto, pero es que esto no me convence. Y al final se llega a una decisión templada, como de término medio, que no es lo suficientemente regada como para hacer algo que realmente sea bueno.
1: Yo creo, yo creo que la clave sería eh, hacer unas reuniones muy fuertes, previas al trabajo, con, mm. con los ejecutivos.
0: Donde se sienten todas las bases. ¿Qué quieres?
1: ¿Qué no quieres? Yo quiero llevarlo por allí. No, no, por ahí no lo lleves. ¿Por qué? ¿Por qué no? Vale, entonces ¿por dónde lo llevo? Yo lo llevaría por aquí, por aquí, por allí. ¿Cuál decidimos? esta Yo creo que de esa manera, verdaderamente participan del proceso creativo en los inicios, se conceptualizan los objetivos y tú como profesional tienes que cumplirlos. Pero a posteriori, cuando es guión sobre guión, línea, no sé qué, tal, giro, ya hay si lo primero es llegar a un acuerdo antes de empezar, uh -huh. es muy fácil es muy fácil luego debatir, oye, pues esto podría ser así así. ah, es verdad, uh -huh. porque todos estáis en la misma línea claro eh, uh -huh. de pensamiento uh -huh. eh, pero yo creo que eso hace falta, yo, yo en Televisión Española esto lo he hecho así, ¿eh? siempre uh -huh. con, bueno, en el Ministerio esencialmente ¿no? uh -huh. y funciona porque yo creo que, que ellos saben, y es verdad, que claro son parte esencial, son el cliente entonces uh -huh. eh, pero yo creo que hay que colocarles al principio sí porque si no, luego todo el mundo empieza a jugar a ser director, a ser guionista o tal. Uh -huh. Mientras que al principio juegan a los que tienen que jugar, que es más importante que mi cargo o el tuyo, uh -huh. que es ser productores. Es que para sí, mí, sí. ser productor es el oficio más creativo, por encima uh -huh. del director y del, y del guionista, uh -huh. que existe en esta industria.
2: Uh
1: -huh. y, y de hecho he hecho mucho de menos productores eh, creativos en el sentido de, en sus sí, funciones, sí, sí. De, de arrancar, de ojear, de buscar talento, hay una cosa, algo. por ejemplo, que yo he notado
0: no tanto en las series, en, bueno, en todo un poco en la industria española, que había una maduración de una cosa. Que yo comentaba que pasaba un poco en la industria americana. En la industria americana ocurre, por ejemplo, hay un... No sé qué ejemplo, ponerte, por ejemplo, el director hay un director de... Eh, ay, Espérate, 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 espérate. Bueno, hago otro ejemplo porque no me acuerdo de su nombre. Pero digamos que la industria americana, es cuando se busca un director...
1: Eres muy joven, pero empezó persona no acuerdo de los nombres <risas> 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 No sé. Uh, pero es que este un director muy joven. Es, uh, es el estrés.
0: Uh, pero bueno, el, el asunto es que cuando se busca un director para un proyecto, se mira la, biografía, la, la filmografía de ese director y se dice, este director es bueno con los, con los conflictos familiares. El director este director es bueno cuando se trata de estas temáticas. Eso en Hollywood es cierto. Hay productores malos, pero cuando hay productores buenos que son un alto porcentaje, uh -huh. realmente cuando se busca a un director por un proyecto dice este que esto sería perfecto todo solo o sería perfecto no sé quién, o sería perfecto tal. En España se ha tardado demasiado, en mi opinión, en llegar a eso. Y a veces, cuando tú empezaste quizás... O sea, yo, por ejemplo, yo lo noté, por ejemplo, cuando yo empecé en 2005, uh, con Carmen de y todo esto, digo es que no se valora realmente qué, qué director es bueno para esto, bueno para aquello. lo hablé con Coldo Serra. Uh -huh. Coldo Serra me decía... Es que a veces me han ofrecido cosas en mi carrera que yo digo... Porque me están ofreciendo una comedia romántica que no tiene sentido con mi estilo en absoluto. Uh -huh. Que es lo que estoy yo, yo buscando. Y creo que ahora está llegando una madurez en la que... Se, y que como hay trabajo, realmente se dice... Vale, entonces, Marc es bueno para esto, Coldo es bueno para esto, tacatá, tacatá.
1: Cuidado. Me parece, ¿eh? Sí, eso es por un lado, eso es evidente. Pero yo creo que hay veces que si vas, buscas otro género que no es uh -huh. el que tú estás habituado a tratar... Uh -huh. Eh, hombre evidentemente por ejemplo tú ahora estás haciendo vas a hacer hombre en la uh -huh. y te has hecho sí, es,
0: a 10 sí pero lo que me quiero referir, más allá de eso que digo que la crítica mía va a que creo que durante mucho tiempo en la industria española se ha valorado mucho el colegueo y la cervecita el rollo de como este es director es mi colega y todo es un poco bueno además, y, lo, porque...
1: y los castings se hacen más en las discotecas que en los están
0: <risa> desgraciadamente pero, pero yo, yo, motivo... yo
1: más de un casting he tenido que decir por favor dejad de, de enviarme gente guapa
0: ah oh. Sí,
1: sí. Porque, y yo, claro, yo, eso, o
0: sea, yo yo, nada más que insisto en mandarme caras interesantes, caras bueno. en que cuenten cosas, caras con que sepa, arrugas, Y gente
1: que sepa decir. <ríe> <ríe> ya, y, que, y, no. que,
0: y que venga del teatro y que tenga... Bueno. De todas formas, eh, como no has estado en este épocas antes, tenemos un regalo, no, en broma. Normalmente eh, lo que hacemos el, aquí en caso Paco es, es hablar un poco de la infancia al principio, si te parece bien. Ajá. Porque nos ayuda un poco a, a entender de dónde venimos y por qué hacemos lo que hacemos y por qué contamos historias. Entonces... Eh, mm. ¿Qué es lo que te tiró creativamente primero? ¿La literatura? ¿O fue el cine? ¿O, o qué fue lo que empezó a decir...?
1: El teatro. El teatro. Eh, eh, el teatro, pero antes yo ya era teledicto. Uh
0: -huh. Ok.
1: Es decir... ¿De pequeño
0: eh, que recuerdas un poco...? Primero,
1: eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, la dimensión desconocida... La, de... ¿La versión de Chicho? No. Ah. No, la original, la de Rosser la de uh -huh. Tualeson. Tolesón, uh -huh. Y luego Chicho, pero para mí me, me impactó más Rosser uh -huh. Ah, pero que se, se llegó
2: a emitir en, televisión sí, en sí, no sí, sabía. Sí, sí, son... O sea, la conozco. Y, sí, yo la pero... recuerdo
1: de pequeñito en en, blanco y negre, en ese blanco y negro y tal. Uh -huh. y... Me encanta que esta sea
0: tu respuesta porque conecta totalmente con el misterio del tiempo. Que sabes.
1: Sí, sí, y luego cuando te haces mayor te conecta con algo que te das cuenta que es importante, que es que Rosser Iba a hacer esa serie de temas actuales, contemporáneos a, uh -huh, a la época. Uh -huh, uh -huh. Pero eran tan duros que no encontraba anunciantes, con lo cual decidí girarlo para que fueran todos ciencia ficción, tal y cual. Pero la buena ficción de siempre sí, se sí. ha hecho para huir de que te claro. metan en la cárcel. Entonces, con el tiempo al final me di cuenta que, que había incluso similitudes en, uh -huh. en ese tipo de cosas. ¿no? Luego ya estuve en, en teatro, en, tuve un profesor en el colegio que, que me... Que, que me fichó y de hecho al final eh, hicimos un grupo de teatro uh -huh. el, el profesor se llamaba Alberto Urdiales que es un ilustrador histórico de este país uh -huh. y, y en, el, en el mismo grupo estábamos Alberto eh, Fernando San Segundo que es un actor estupendo uh -huh. Vicente Díez, que es otro actor estupendo ahora a nivel profesional eh, estaba yo sí, y todos los demás se dedicaron a temas más o menos artísticos, ¿no? Y luego tuve la suerte de que con 17 años eh, yo tenía destino vecino el piso arriba en Lucera a Juan Cánovas que era del uh -huh. grupo Cánovas Rodrigo Alfredo Guzmán Señor Azul uh -huh. etcétera uh -huh. etcétera y ellos estaban colaborando con el TEI que, el TEI que luego fue el TEC el TEI uh -huh. es uno de los grupos independientes de teatro histórico de, okay. donde daba clase William ah. Leighton uh -huh.
0: okay. uh -huh.
1: y yo con 17 años entré en el TEC y empiezo a recibir clase de de José Carlos Plaza, de Miguel Narros, hmm. de William Leighton. ¿Clases
0: eh, como dramaturgo o clases como actor? Como, como actor. Como actor. Ah, okay.
1: eh, pero yo creo que pronto me di cuenta... O sea, no pronto, pero con el tipo me di cuenta que lo que me habían enseñado sobre todo William Leighton y, uh -huh. y Helio Pedregal, que es un actor que antes era el que te servía de eh, para prepararte para llegar a, a William. Uh -huh. eh, pero ya sobre todo con William lo que me di cuenta que me enseñó fue dramaturgia. Uh -huh. Desde el punto de mío. vista del actor, y lo que me enseñó esencialmente es que a un actor o a una actriz no le puedes poner una gilipollez en la boca. Lógicamente.
0: ¿no? No, lo que tiene que tener un sentido, un objetivo emocional, sí. un conflicto. Que, o sea, yo, yo siempre lo he dicho, yo empecé también curiosamente, no sé si te lo he contado, pero en el Centro de, Luz de Teatro eh, yo quería dirigir pero no tenía nota para bueno, no tenía dinero para la escuela de cine, entonces el centro de teatro se abre como una opción y aprendí tanto de dramaturgia y tanto de escritura porque empezamos como actores durante los tres primeros uh -huh. años porque te obligaban a ser actor, cosa que yo no quería, pero ponerme encima de un escenario era como decir ¿y ahora cómo consigo mi objetivo como personaje? Bueno,
1: pero a ti eso te viene de miedo.
0: No, no, no. Por supuesto. Quiero decir que no, aprendí muchísimo a hablar con actores eh, y quiero que eso que yo les recomiendo a todos los guionistas que están empezando que intenten ser actores. Aunque sí. es un curso pequeño, sí, sí. porque uno entiende mucho mejor cómo plantear una escena de los personajes, porque al fin y al cabo de dónde tenemos que partir del no, personaje. Sin sí. duda. Eh, de todas formas va muy rápido en una cosa. Eh, en casa un poco, ¿cómo se toman esto de que tú vayas un poco por el mundo de las artes? ¿Había un mundo artístico ya en casa o no lo, lo acaban de entender?
1: No, pero nos entendieron. Eh, yo crecí en un barrio obrero, Ucera, uno de los más uh -huh, humildes uh -huh. de Madrid. Y de hecho vivo allí, ahora uh -huh. todavía. O sea, que, y, y bueno, nuestros padres nos dejaban estar. Es decir, uh -huh. eh, nos decían... Era una generación de padres que querían que estudiáramos para que fuéramos mejores que ellos.
2: Uh -huh.
1: Y yo siempre creo que tú estudias lo que quieras, pero en realidad quería que estudiáramos medicina, uh -huh. derecho, arquitectura, ¿no? Entonces el mayor estudió arquitectura, con lo cual ya cumplió el cupo. Es la mayor estudió periodismo y literatura y es la directora de Exit de la revista de fotografía, ah, okay. es mi hermana, Rosa, uh -huh. con la que te estudié Lápiz, o sea, yo también estuve uh -huh. en ese. Y luego vine yo que decidí estudiar historia. Uh -huh. Eh, los dos primeros cursos no iban a clase. Yo estaba dando clase con, con, el, te con el Teatro Estable Castellano uh -huh. y viendo cómo se producían obras en aquella época importantísimas, como el Teobania, como así que pasan cinco uh -huh. años, eh, la Dama Boba. Yo estuve a punto de entrar en, 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 en Teobania y en la Dama Boba. Al final no entré, con 18 años, que probablemente me hubiera cambiado el, camino. el chip.
2: Uh
1: -huh. y, pero decidí que... que me acuerdo que, que el día que me fui, que me, que me llevaba muy bien con Carlos Hipólito, que también daba clase y que es uh -huh. amigo mío, y, le, y, y dije, me voy y voy a, voy a escribir para todos vosotros.
2: <risa> es una
1: amenaza. Y, yo, y al final y al he escrito para todos ellos, ¿eh? para todos. De hecho, me quedaba Carlitos Hipólito y, y ya llamaba a su representante y le dije, mira, mira, dile que es el único me que me queda y que no puede ser ya. Y ya me llamo Carlos y estoy del Felipe II del Ministerio, que fue, para mí es uno de los capítulos maestros de, uh -huh. de la serie. ¿no? Uh -huh. Pero no, en mi casa sí nos dejaban, mientras que tuviéramos buenas notas, hiciéramos la carrera, uh -huh. eh, siempre nos dejaron. Yo lo que pasó es que hasta, hasta que fui guionista, más o menos que me ganaba la vida con ellos, me tengo que ir hasta los 35 años. ¿eh?
2: Uh -huh.
1: Es decir, porque en realidad... Eh, yo me he ganado la vida trabajando entonces uh -huh. yo era primero de lápiz uh -huh. eh, luego fui crítico de arte y luego redactor jefe de la luna de madrid que era la revista uh -huh. la movida uh -huh. Ahí era en la segunda etapa éramos redactores jefes eh, jorge berlanga uh
2: -huh.
1: y, y yo Ana. y uh -huh. yo también conocía al padre de hecho no estamos rodando una serie era un tipo espectacular y entonces bueno, pero y luego, te sigue bueno.
0: tirando. Perdón por la sí, interrupción. Sí. En aquellos años uh, te sigue tirando un poco. El, o sea, sigues escribiendo, no sigues escribiendo. Eh, escribo, cri, escribo
1: crítica de arte, pero no escribo. <risa> pero pero no, de no escribo. Leo, escribo. que pero ahora viene lo bueno. Yo escribo crítica de arte, pero me gano la vida en actividades culturales en ayuntamientos.
2: Okay.
1: Vale. Y yo en Fuenlabrada, eh, periferia de Madrid, Ajá. monto los grupos de teatro.
0: Ah, claro. La cabra tira el monte. Entonces yo me
1: iba en verano a Londres, me compraba uh -huh. obras de Berkhoff o de otros muchos, uh -huh. y las, mi hermano Pablo y mi mujer, que estaban inglés, las adaptaban, uh -huh. las traducían y yo las adaptaba. Uh -huh. Y acabamos actuando con el grupo supuestamente de niños que yo empecé a trabajar en Fuenlabrada. Acabamos uh -huh. en la cuarta pared y en la Triángulo. Uh -huh. <ríe> es decir, dirigiendo yo, además, ¿no? Uh -huh. Y escribiendo yo teatro. Pero era un poco que me ganaba la vida, por otro lado, y, pero nunca perdí el, la escritura. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Entonces ya al final, en un momento dado, confluye eh, la escritura con, con lo profesional... Y mi hermano y yo, pues, hacemos equipo. Entonces, uh -huh. a partir de ahí empezamos a escribir películas que nunca se rodaron y que cuando se rodaron, pues, bueno, mejor no citarlas mucho. <risa> no
2: digas
1: eh, no diga eso. Eh, sí. No, sí. te tengo, te
0: tengo que ir fichado, ¿eh? porque no puede aparecer. Hubo, ¿no? Una,
1: hubo una de un novelista al que adoro, que además ha he hecho ahora mismo una cosita muy interesante, uh -huh. que se llama Guillermo Albán, eh, que era Borbic. Y, y, bueno, no nos invitaron ni al rodaje, ni a la rueda de prensa, ni al estreno. No me jodas. Te lo juro.
0: O sea, yo, yo tengo una cagada que hice una vez que con Javier Méndez, justo que estábamos sí, sí. hablando con él. Si sí, lo escuchas Javier se va a reír. Yo soy muy de meter la pata de vez en cuando. vale yo No sé por qué se me va la lengua y meto la pata. Um, y esta fue una pata muy bien metida. que Me acuerdo que estaba hablando con Javi sobre como que a veces no se cuida la gente en el rodaje y no sé qué y no sé cuántos. No sé cuál era el tema. La cosa es que resulta que una película que, uh, que un amigo de un amigo ha una película que era... Joder, que me morí otra vez. es una película de terror española de mediados de los noventa. ¿Vale? No recuerdo ahí mismo el título. Uh, y entonces le digo a Javi, joder, imagínate que hicieron una revisión del DVD, muy bonita y tal, la compañía, y ni siquiera le enviaron el DVD a casa. Joder, no, no, no. que... Pero espera, espera un momento, cuando... <ríe> espera, espera, espera un momento, momento que ahora viene la parte buena de la historia. Y le digo, joder, que poco detalle por parte de la productora de, que, de no mandarle el DVD al director, ¿sabes? Joder, yo qué sé, ¿no? Y entonces me dice, Javi, esa película la produjo mi padre. Y yo, ah... Y luego me dice, mi padre murió hace un mes. <ríe> y fue como, Dios mío, bueno, como bueno, salgo de esta.
1: De, de todo modo, es decirte que yo no he recibido un DVD de mis series. Ah, ¿no? Es sí, decir, no, no, vamos. Sí, yo, que... Lo poco
0: que, que lo poco que cuesta el detalle, Sí, ¿sabes?
1: no, 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 es increíble. Yo, pues, ¿Qué te voy a contar? Es decir, mira, Isabel, cuando yo estaba en la tercera temporada, eh, que la segunda y tercera temporada bajaron muchísimo, no estaba, yo hice la primera, uh -huh. Y luego me fui porque no estaba de acuerdo con la forma de hacer la serie. Uh -huh. Mi hermano ya estaba enfermo de ella uh -huh. Y ahí en ese momento fue cuando mi hermano, que le dolía mucho dejar a Isabel porque tenemos las tres temporadas completamente en la cabeza, uh -huh. me dijo aquello de: eh, no me queda mucho, vamos a intentar hacer el Ministerio del Tiempo, que era una idea uh -huh. nuestra del pasado. Y bueno, a Isabel le dan el premio nacional de, de televisión.
2: Uh -huh.
1: Y... Y yo ese día estaba en Televisión Española y, y me vinieron a felicitar el director de televisión... Uh -huh. la, tal, porque para ellos, aunque yo no siguiera, Isabel la había creado yo.
2: Uh -huh.
1: Porque llevan dos años dando vueltas. Claro, 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 no, sí, no les sí. gustaba, yo de, borré todo, la creé de nuevo y fue el éxito que fue. Uh -huh. Que su día, el lunes, ganábamos en audiencias... Fíjate lo que la vida. Los lunes ganábamos en audiencias a quien no hay quien viva o no a la Ostras, madre mía. y a tu cara me suena juntos Ostras,
0: eso es con una serie Son histórica números man. con una
1: serie histórica ¿me entiendes? entonces eh, aunque el premio se diera ya en la tercera temporada evidentemente el origen del mm. tema no, no me invitaron al premio Uy. es que los guionistas o sea no, o sea, no me dijeron no siquiera Oye, mira, te pasamos a invitar, pero es que eh, ya, no, no hay billetes para ti ya, o algo, o sea, decir sí, sí. inútil, o gilipollas, ¿no? No, no, yo me entero por, por... Y es curioso porque el día que se da ese premio me llama toda la gente de televisión a felicitarme a mí personalmente, ¿no? Mm -hmm. Y te quiero decir que eso es ya, es una cosa que la gente luego pensará, no, qué ego tienen, qué tal, siempre se... No, es que somos los más apaleados del. De sí, sí. Bueno, de este eh, concretamente
0: los guionistas, quiero decir. Sí, concretamente, sí, sí, sí. aunque ahora se le llama de otra forma como showrunner, pero es cierto que, que el, el chupatinta del guionista siempre ha sido un poco el apestado en rodaje. Y como que no se le llaman, no se le. ¿Sabes? Y, y hay una y una sensación. Yo, yo lo más parecido fue cuando estuve en el rodaje de Sexy Killer, una comedia loca que escribí con Ajá. zombies y con asesinos en serie y tal, que hizo Macanana Gómez, que también produjo Javier Méndez. Eh, con Javi y con, y con Miguel muy buen rollo y tal pero sí que notas al llegar al rodaje todo el mundo me dice: este es el cabrón que ha escrito esta locura de zombies y tal <risa> este niñato ahí es a ese, a ese ¿sabes? <risa>
1: un poco. Sí, lo que pasa es que es una cultura yo, yo recuerdo un productor que era bueno, era terrible no, no diré su nombre solo diré que eh, tenía acento francés porque no sabía pronunciar las zorras <risa> eh y el café nos dejó de pagar un montón de cosas y que cada vez que nos voy a llegar a un estreno tenía su chofer y se iba corriendo entonces me acuerdo que mi hermano Pablo eh, le, le envió un mensaje por teléfono que decía eh, eh, no pagar es inmogal pero eso con la G <risa> Uy, y lo que decía huir es de cobardes
2: entonces, entonces
1: claro dices ese señor un día señor un día me acuerdo que decía teníamos que simplificar este guión digo pero si te ha gustado dice sí pero se lo he dado a leer a Paco y no le gusta digo yo ¿Qué, ¿quién es Paco? Uh -huh. es el portero de mi finca y yo, no digo, te puedo creer y digo pues no sé que te escriba el guión Paco en el portero de tu finca con todo mi respeto es decir no es un Claro, si, si, lo, lo que pasa es que si te pones a contar anécdotas, anécdotas, eh, anécdotas, al final esto parece currito de la cruz, ¿me entiendes? Ya, ya, Así, pero bueno, pero tampoco está
0: mal desahogarse. O, si o, o,
1: o el platanito pidiendo una oportunidad. Pero quiero recordar a todo el mundo que cuando la gente habla de los guionistas, como del ego tal, cual, uh -huh. que nuestro trabajo lo analiza mucha gente. Que nuestro guion lo... Sí, sí, sí,
2: sí.
1: Que, que yo, por ejemplo, mmm, hasta que no soy showrunner, que estoy claro, como uh -huh. showrunner o productor ejecutivo, estoy en el montaje final... Uh -huh. Yo no puedo criticar a un director cuando, si no fuera showrunner, cuando hace uh -huh. la obra, ni a un uh -huh. fotógrafo ni a un... Pero a nosotros, eh, tanto porque el sobre el papel todo se puede criticar, uh -huh. porque parece que todo el mundo puede manchar un papel con letras, como por el orden cronológico de tu intervención, que está al principio, uh -huh. todo el mundo opina y, y, y tú tienes que aguantar notas de unos, notas de otros. Uh -huh. O sea, quisiera decir a la gente que cree que los guionistas somos alguien muy... Eh, ¿Cómo te diría...? ¿Sensibles? Eh, eh, no, no sensibles, como muy pagados de nosotros mismos, de que uh -huh. todo lo contrario nosotros estamos muy entrenados
2: uh -huh.
1: en el choque frontal contra el análisis de nuestro trabajo. Sí,
0: totalmente no, y además yo realmente solo me mosqueo como guionista, porque también he escrito mucho, uh -huh. como bien sabes en dos instancias. Cuando se han sentado unas bases y tú dices, esta, esta película es esto. Sí. Cuando un productor cambia y gira y te dices, bueno, es que no estoy seguro de que la película sea esto, igual es aquello. Y tú dices, pero vamos a ver, no hemos quedado en que la película era esto. Y cuando, y cuando tengo la sensación de que el productor está haciendo eso por inseguridad, o por simplemente por la sensación de mear encima de la película para que quede su marca de alguna forma y que quede claro de que, de que él tiene una opinión. Aunque no tenga muy claro cuál es su opinión, pero, pero tiene que, algo tiene que decir. Puede ser
1: la opinión del portador de la finca. Puede ser la opinión del
0: portador de la finca. Que, de hecho, o sea, a mí me ha pasado, que trabajar tampoco diré el nombre del productor, pero que a veces te dicen una opinión y te dicen no, te dicen una cosa te dicen no, está muy bien porque la, es perfecto, porque lo que está funcionando mismo son las comedias, no sé qué, no sé cuánto no, no. te da. Y a las dos semanas te dice, no, 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 está bien que sea violento, porque acabo de ver que esta película francesa violenta está ahora siendo lo que se lleva. Y tú dices,
1: a ver. Vamos a ver, lo luego es que esto depende. Mira, eh, yo no entrego a nada nunca a nadie si antes no lo ha vivido mi mujer. Uh -huh. Mi mujer es técnica de radiología en un hospital.
2: Uh -huh.
1: Mi mujer me ha tirado capítulos enteros. Uh -huh. Con razón. Uh -huh. O sea que eh, porque sé que lo lee, y es que lo lee como alguien que no está dentro de la industria. Es decir, uh -huh. que lo lee como un público potencial. Porque el problema con todas estas barreras mal llevadas, en vez de lo que te decía, de hacer todo conceptualmente juntos desde el principio, uh -huh. es que al final eh, un galerista coge talento para exponer esa obra y confrontarla con el público, al artista con el público y a nosotros muchas veces no nos dejan confrontarnos directamente con el público no, porque todo lo que se si barreras muchas barreras y si, ya ya aplicamos, y y si aplicamos la teoría de cómo se observa un cuadro de Kandinsky ya sería patético ¿me entiendes? Uh -huh. pero que ya llega un punto en que dices eh, yo creo que hay un grave problema de evitar que los creadores eh, en, se topen con, con su propio público se encuentren con él uh -huh. y yo creo que, que eso en otras industrias no pasa uh -huh. sí, me cuesta mucho pensar que a, a Jess Mercurio le dicen hazte este giro en Ain't of Duty uh -huh. o que a Russell T. Davis le dicen uh -huh. oye, no esto es muy ya quitado marica, que ya te ha salido demasiado no, no uh -huh. lo creo, uh -huh. ¿me entiendes? Es decir, eh, la gente llama a alguien porque sabe cómo es y le piden una historia.
0: Yo he puesto a hacer un ejemplo más sencillo que es alguien que está cantando en el metro con una guitarra le da dinero o no pero nadie se para decirle ahí en esta nota está un poco sí, desafinado sí, 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 sí. y aquí te veo que igual te vendría bien sí, no, claro
1: pero es, que, pero es que de hecho el, el gran boom bueno el gran boom no el gran la gran tabla de salvamiento de salvamiento de la uh -huh. ficción actual para mí sigue siendo la BBC puntualmente pero las series nórdicas uh -huh, uh
2: -huh.
1: y las series nórdicas han cambiado desde el punto de vista de que han dejado al creador como eje definitorio de todo el proceso.
2: Uh -huh.
1: Entonces, es más, casi sin productora. Es decir, o sea, la productora se va cogiendo y se va generando todo lo que es la, uh -huh. eh, la, 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 la monetarización de la serie antes. Uh -huh. Y una vez se tiene, se produce eh, con todos los bienes hechos, con todo matiz importante. Pero todo, una vez llega, el, el, el que está arriba en el vértice uh -huh. es el creador. Entonces, claro, yo, yo recuerdo este enero que tenía muchas dudas de... No, un tiempo más atrás, tenía muchas... Diciembre o noviembre, tenía muchas dudas de, de seguir en mi situación profesional, uh -huh. la que tenía, eh, tenía muchas dudas... Eh, me, iba, me había llevado un chasco con una serie que iba a ser para afuera, en el que de repente entré en un proceso de, de lectoras de guión eh, de Argentina que estaban en México, que uh -huh. eh, en realidad mi serie era... ¿Cómo serían ellos de ahora a día de hoy?
2: Uh -huh,
1: uh -huh. Eh, y de repente me encontré con que tenía un intermediario eh, colombiano, tenía unas letras no sé qué tal y yo no tenía manera de hablar con, uh -huh. con para decir oye
2: está de, de comunicarme
1: como creador de la serie. Uh -huh. Y luego uh -huh. empezaba a ver todo lo que se amenazaba lo que se avisaba de hecho amenazaba, pero <risa> eh, los lo refuerzos de todos los reboots de todos los no sé qué de todos los briefings de lo que yo veía en plataformas en algoritmo tal y cual y yo dije eh, no, sé, no sé qué pinto aquí uh -huh. porque yo sigo viendo las series que, 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 que las series que han hecho grande el fenómeno de las series uh -huh. son aquellas que quitando la, que surgen de la BBC de, de los showrunners de los 90 y que uh -huh. culminan en HBO sí, cierto eso lleva a las series al top Luego hay otras apariciones Tipo Breaking Bad blah, 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 blah. Y, y eso es lo que hace que todo el mundo Tenga que hablar de series Para ser eh, cool uh -huh, uh -huh. Y a partir de ahí Se genera, se genera Todo el fenómeno de las plataformas Porque las series son uh -huh. eh, el, el, Los que muestran el zeitgeist uh
2: -huh.
1: Es decir, las señas de identidad de la, Del momento en el que vivimos Antes lo hizo el cine, ya no Mm -hmm. Antes lo había hecho el teatro, la novela, la fotografía, la pintura, la escultura, la arquitectura mm -hmm. y desde el siglo XXI son las series. Mm -hmm. De seguir así pronto serán los videojuegos.
0: Es posible, sí.
1: porque cuidan más el guión <risa> cada vez más.
0: <risa> y la producción se cuida con la mucho producción detalle. se
1: cuida con mucho detalle y, y el creador está mm -hmm. en el eje de la historia sí. Entonces, claro, eh, eh, yo recuerdo que estaba en el momento de decir, pues no sé si ya dejarlo porque uno ya tiene una, un momento que dices eh, ojo, no, no es una cuestión de, de, de veteranía o de edad porque yo creo que me queda mucho tiempo escribiendo y, y lo voy a hacer es decir pero sí la sensación de que yo no me iba a rendir si yo desde hace eh, desde que empecé y lo he dicho en muchos sitios en encuentros de guión uh -huh. que, lo, que el, el guionista tiene que aprender dos cosas uh -huh. aparte de saber escribir hace tanta que es no pasar por encima de ningún compañero. Cuando te llaman a una serie a sustituir a alguien, yo siempre llamo. Tan pagado ¿Ha había un problema, ¿Hay no sé qué, uh -huh. ahí me llaman para hacer, eh, me llaman para hacer un proyecto y a un guionista muy importante le llamé y le dije, pues conseguí el teléfono alargado y le dije, mira, me llaman para esto, pa, pa, pa y me respondió, es la primera vez que me pasa en mi vida. <risa> y yo le dije, pues alguna vez tenía que ser. Sí. Esa es una cosa que tiene que aprender de un guionista, ética. Uh -huh. Y la otra que tiene que aprender un guionista, un guionista para estar en este oficio es aprender a decir que no. Uh
2: -huh.
1: Es decir, yo no paso esta raya. Yo no hago estas gilipollas. Uh -huh. Me van a decir, pero los que empiezan... Digo, entonces yo siempre les digo a los que empiezan, hacedlo.
2: Uh
1: -huh. Una vez. Como lo hagáis dos veces, estáis ya traicionando a vuestra profesión... ...y a la cuarta vez serías un Kleenex... ...porque llegará otro... ...que uh -huh. aceptará como tú hiciste en su día... ...tragar todo por primera vez... Uh -huh. ...entonces yo ya tengo una edad... ...que voy a seguir escribiendo hasta que me muera... Uh -huh. ...pero... Eh, si he dicho que no... ...cuando no tenía donde caerme... Uh
2: -huh.
1: ...evidentemente yo lo que haga... ...quiero que tenga mi sello... Uh -huh. ...porque si no no me interesa... ...crear nada... ...ojo mi sello o servir al sello de alguien... ...no, no, no hablo uh -huh. de yo, yo, yo... no están en un proyecto en el cual yo vea que yo puedo volcar, uh -huh. porque yo he volcado mis ideas en Isabel, que era un encargo, en Los Serrano, cuando estuve mi hermano y yo, hicimos unos capítulos que creo que, 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 que son de lo más redondo que hemos hecho.
2: Uh
1: -huh. Y yo he hecho hice un par de capítulos de los hombres de Paco, de los que, vamos, lo veo, es de lo que más orgulloso estoy. Es decir, que no, no tiene uh -huh. que ver con, con que sea tu obra, ni que no sea porque a ti te llaman uh -huh. para hacer... No, no, todo lo contrario. Uh -huh. El Renacimiento está lleno de gente que trabajó de encargo.
2: Uh -huh.
1: Y les quedó muy bonito todo, ¿me entiendes? Eso no es un problema. Pero o se va a decir que no, decir yo no puedo entrar en esta vorágine en, algoritmo
2: ¿Sí? en
1: algoritmo. sí, Porque yo sé que hay, que hay muchas incongruencias. Hay muchas incongruencias con las audiencias, hay muchas incongruencias con, con, con el algoritmo... Eh,
0: hay una cosa, o sea, tienes toda la razón hay una cosa interesante, Donald Glover el creador de Atlanta, no sí, sé si la has visto otra sí, sí, serie, sí. soy muy fan de él eh, dijo el otro día una cosa muy interesante en Twitter eh, que cuando esto salga habrá pasado ya un siglo pero no le importa, eh, sigue teniendo importancia, dijo que los showrunners en Estados Unidos últimamente estaban un poco cojonados eh, que no tomaban riesgos con tal de que no les, porque si tomaban algún riesgo de repente alguien les iba a cancelar la serie entonces por, por un poco seguir pues sí, mejor ir un poco a lo cómodo y lo no Y entonces, las grandes series que han marcado época, como Breaking Bad, como Los Sopranos, son series que y eran eh,
1: arriesgadas. Eran
0: arriesgadas, de wire arriesgada y, y, y que tomaban decisiones arriesgadas.
1: Pero hay ítem más que diría, que, la que diría uh -huh. el, el abogado. En aquella época, y hasta hace apenas cinco años, tú entrabas en las revistas especializadas del sector, uh -huh. digitales o. Y los entrevistados eran directores o, sobre todo, guionistas. Uh
2: -huh.
1: Ahora el 90% de las entrevistas son ejecutivos. Okay. Te te, te ayudo, o sea, te, te animo a buscarlo. Y decir uh -huh. eh, Peter Jones, nuevo no sé qué, de edad tal... Uh -huh. eh, estamos buscando... Además, las respuestas Estamos buscando sinergias, estamos buscando un sí, talento sí, a la, a, a internacional... Sí, como hablar con una computadora. Es decir, entonces, sí. Y de repente habla siguiente... Eh, Pep Pepites se junta con Johnston y hacen una. Y, y al es como la bolsa. Es decir, eh, sí, un poco. Creo que parte, todo saben de dónde parte, creo, perdón por la interpretación. Sí, sí. Kevin Feige
0: que es el, el tipo detrás de Marvel que ha, que ha generado todo Marvel, y de repente se empiezan a saltar figuras de ejecutivos con, con, con decisión, digamos, y, con, y con, supuestamente con estilo. Y es eso, de repente ya, como que han dicho, un momento, pero no nos hace falta. ¿eh? Claro,
1: <risa> yo, yo, a mí me comentaba el, eh, mi hermano mayor, que es arquitecto, que ya, uh -huh. que, que ya está out, del más o menos, de esa lucha. Dice que, que antes, dice, tú ibas a ver a un constructor. Uh -huh. Dice, bueno, era un constructor, no uh -huh. vamos a analizar aquí más. Dice, pero él sabía que necesitaba de un arquitecto para. Que la cosa estuviera bien hecha, estuvieran plazos y estuvieran precios. Uh -huh. Que es la mejor definición de showrunner que existe. Sí, sí,
2: totalmente. <risa>
1: Dice, y ahora... Y dejaba todo en manos del de arquitecto. Dice, tú ahora vas a ver a quienes se manejan todos los temas inmobiliarios y son economistas de Yale o de, o de Yale o de Dato o uh -huh. del otro, que les importa una mierda. O sea, podrían estar en esa empresa. Están en esa empresa porque en bolsa funciona. No porque uh -huh. sepan uh -huh. de... ...ni vayan a tal... ...entonces claro... ...yo creo que se está pasando en el mundo a todos los niveles... ...no... no uh -huh, en ...la arquitectura... Uh -huh, ...en uh -huh. resumen a lo que iba... Que yo te contaba esto de, de... ...de que después de esa experiencia que a mí me, me pareció muy negativa... Y de, ...y de lo difícil que era... En un momento nada, ...llegar a alguien y pues claro tú piensas... con ...yo he hecho estas cosas... ...o lo he hecho muy mal... ...o porque no hay posibilidad de, de mover cosas... ...es decir, uh -huh. por algoritmo... O porque, ...o porque no se mueven por ti... ...o porque tú te, no, no te mueves... ...o porque tienes que bajar la cabeza para decir... ...sí señor, no quiero ser showrunner... ...no lo sé... ...pero evidentemente en ese momento me llama Serializados...
2: Uh -huh.
1: ...que es la gente más seria... Eh, ...como festival y como... Uh -huh. ...que hay en este país... ...es decir, eh, me parece brutal... Y vamos bueno, de hecho en Barcelona o sea yo he compartido mesa con, con el creador de o sea no, no con sorrentino, pero con el guionista de john pop con uh -huh. David simon con o sea eh, eh, uh -huh. gente que se mueve muy bien y que hace digamos eventos uh -huh. de verdad ¿quieres ser jurado de de esta edición de Entonces, yo, claro y me hicieron el favor de mi vida uh -huh. ojo no como guionista sino como persona, porque yo antes que guionista soy espectador de
2: series
1: uh -huh. soy teleadicto antes que eh, guionista entonces me empecé a ver unas series que, hombre, alguna una era más o menos floja pero empecé a ver una australiana con un piloto excelente la de Everything Gonna Be Okay uh -huh. que es un piloto excelente empecé a ver 22 de Julio que es una serie sobre los atentados en Utoya y en, en Oslo mm. que es una he serie he visto la
0: película pero no he visto la serie no, bueno, no. la
1: serie la, o sea, la serie es Impresionante uh -huh. ese capítulo. Vi otra serie antológica que se llama Que viene el lobo, Wolf, se llama allí, uh -huh. es sobre cómo se trata en, en Dinamarca el tema, un tema de malos tratos desde que se alerta en el colegio que una niña tiene algún tal. Vi We of This, que es una historia enloquecida, es tan buena idea que no puede tener el mismo nivel los seis capítulos, pero yo te recomiendo que veas esa locura okay. de un tipo americano uh -huh. casado con una sueca, porque en un intercambio la conoció en Estocolmo, ya sabes, tiene uh -huh. una hija, se casa tal, y de repente tiene una deuda Hacienda, con ante, tal y cual. Y de repente se entera que si se, entera y se averigua quién es el que mató a los palmes, hay cinco millones de.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y claro, resuelve la deuda. Y más cosas. Y el tío le tiene primero que explicar quién es de los palmes. ¿Cómo lo mataron? 14, 34 años después. no uh -huh. Es una comedia
2: uh -huh.
1: de una finura. Uh -huh. Entonces empecé a ver todo eso y dije estaba equivocado. Hay gente haciendo excelentes series. Pero excelentes series que no se habla de ellas. no Es, pero, es decir, es como El como milagro una serie italiana que es Antológica, no sé si la conoces. No, no. no. Pues si Miracolo es una serie sobre una virgen de plástico que llora sangre. Uh -huh. o sea, es, es, es de verdad eh, eh, The Dark, que es una serie sobre un, un banco que es belga, que es impresionante. Es decir, tú empiezas a ver las grandes series uh -huh. que en los dos últimos tres años eh, yo he visto que son las top uh -huh. y no se habla de ellas. Qué curioso. Es decir, existen... Uh -huh. Y, sobre todo, te das cuenta de que, aparte de Sky Italia, etc., hay la televisión belga uh -huh. y las públicas nórdicas, uh -huh. y como ZDF, que es la pública alemana, interviene y, y monetariamente en las uh -huh. coproducciones nórdicas, uh -huh. y la BBC, y hay una producción de series que no baja de la media docena antológica al año, uh -huh. de la que nadie habla. Que aquí, que aquí gracias a Dios, existe filming uh -huh. Y eh, eh, ahí me di cuenta de que de que, de que que no, de que no era un problema... O sea, no, no, que, era, que, que hay gente que hace buena serie, solo que el mercado está yendo hacia un mainstream cuando se demostró en su día uh -huh. que alejarte del mainstream era lo que hacía que todo evolucionara. no Entonces eso me animó mucho como persona y como espectador porque dije, hombre, no no, no, es posible, y hay gente que lo hace así... Y y es maravilloso hay una cosa sobre pues, lo que estás diciendo primero que, que eso que, que las
0: series nórdicas son como el cine coreano es como que igual que en Corea en el cine es sí. como que es el, la punta de lanza las series nórdicas lo son en, la, en el mundo de las series pero me, hace, me parece una cosa muy curiosa que dices cómo el, el, la continua lucha contra el sistema y cómo el sistema independientemente de lo que ocurra siempre acaba absor absorbiendo es un poco sí. la famosa época un poco de Scorsese Lucas y, y todo el cine de los 70 cuando de repente el cine en los 70 empiezan a ser un poco independiente y a contar historias como French Connection etcétera 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 Ajá. pero que indefectiblemente llega George Lucas y de repente otra vez, gracias a Tiburón y a, y a la de las Galaxias, el sistema vuelve a ganar. Y parece como si estuviera moviéndose algo parecido. Bueno, pero, en, pero en, en el
1: cine americano, el cambio de los 70, porque el, el Star System no funcionaba, ya, ya, uh -huh. ya conllevó un cambio generacional. Uh -huh. Aquí ese cambio generacional no existe. Claro. Uh -huh. Es decir, y, y, y es, por ejemplo, volviendo a hablar de las series nórdicas, eh, eh, yo sé que hay un 70% de de Nordic Noir uh -huh. que es la clásica niña desaparecida que, no sé, o sea, que al final lo has visto mil veces y no ves uh
2: -huh. yo no hablo
1: si todo fuera obra maestra
2: uh
1: -huh. eh, eh, o, sea, o sea esto es como el oro el, el, el oro funciona porque hay poco si lo que hubiera uh -huh. poco fuera mierda lo que sería que claro sería la mierda no sé si me entiendes uh -huh. pero uh -huh. yo no estoy hablando de que todo sea genial yo estoy hablando de que hay una línea en la que el creador uh -huh. eh, yo cuando veo it's a sin Vamos, decir, se me resquebraja el alma. O and Girls, no sé si me uh -huh, entres, uh -huh, uh -huh. Entonces, claro, dices... Entonces, esa es la voz de un creador. Y yo creo que uno hace series y el público quiere ver series, aparte de que tiene que existir eh, el entretenimiento. Uh -huh. da, 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 da. Pero, pero no es que Josh Weddon, aparte de la mala fama que tenga o lo que mal uh -huh. que le vaya, joder, que va a ficar a Vampiros es mejor que muchas series que están intentando ser interesantes ahora a nivel sí. adulto. <risa> porque era un serión, no sé si me pone a hablar de, de, uh -huh. de Fairfly, uh
2: -huh.
1: eh, eh, creo que se llamaba así. Uh -huh. eh, lo que te quiero decir es que también influye mucho eh, por qué Line of Duty tiene una audiencia del 52% uh -huh. y lo ve 12 millones en, uh -huh. en, en vivo. Uh -huh. Pues porque ese señor ha creado un código a su manera y él se lo han dejado crear y, y al, que al principio dudaban de él. Un señor que además creyó en un proyecto en el cual... Era tanta la crítica a la corrupción policial que es la uh -huh. primera serie a la que Scott ya no le cedió ni coches ni uniformes.
0: <risa> no sabía eso. Y ahí está, ¿entiendes? <risa> es decir,
1: eh, ¿por qué los nórdicos hacen eso? Porque en la televisión de Nessa hay una cláusula uh -huh. eh, para sus grandes obras anuales, eh, que son fenómenos sociales. Todo el mundo se sienta en casa todavía, ¿no? que eso aquí ya pasa, a ver la serie uh -huh. de Nessa. Uh -huh en la cual el creador hay una cláusula en la que dice que está obligado a que su serie uh -huh. eh, ayude a entender al, al ciudadano danés el mundo en el que vive y, o sea el entorno y el uh -huh. porqué es decir hay una actitud bueno, en esa cláusula me desmayo ¿me entiendes?
0: No, o sea me parece alucinante que exista algo así que estoy, digamos escrito de alguna
1: forma sí, sí, sí está obligado a no perder la conciencia de la realidad ni del espectador que se define es decir no es una cuestión de target de cuanto más mejor es una cuestión de inteligencia entonces tú así ves eh, Borgen ...tú ves... Eh, ...Bron broen uh -huh. ...ves Forbidden... ...que todo el mundo se, se sabe que existe de Killing... ...pero es que hay una uh -huh. original danesa que es claro. uh -huh. Forbidden... Uh -huh. eh, ...tú ves eh, Midnight Soul... ...o tú ves eh, primer, eh, primer Ministro... ...o ves todas las que te acabo de citar... ...y todas, uh -huh. verdaderamente, tú la empecé a analizar... ...o sea, de hecho... Eh, eh, ...21 de julio, la última sobre todo... ...pero todas estas que te he dicho que son a veces thrillers... Uh -huh. ...que tienen por debajo una narrativa... ...una uh -huh. capa de narrativa... Eh, ...yo creo que están hablando de un concepto eh, nórdico no de autocrítica, de no somos tan perfectos, nos hemos querido el ombligo del mundo, sí, nos hemos querido ¿sí? las sociedades perfectas. En el 22 de julio, que es la, la, el atentado de Autoya, la cabecera, es un informativo, que se repite cada capítulo, eh, eh, Noruega es el país de mejor calidad de vida del mundo, es todo ¿sí? bla, 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 bla. Y de repente te das cuenta que se está hablando de un atentado en el que un tío pudo poner una bomba en el centro, coger un barco, matar a no sé cuánta gente en una isla ¿sí? ametralladora ¿sí? ¿sí? y empieza a ver... Un análisis de los fallos policiales. Uh -huh. Un análisis de cómo se quiere quitar la sanidad pública y cómo fue esencial ese día. Hostias. Un análisis, ojo, uh -huh. análisis, te digo como cuando ves la Biblia de The Wire, que parece un estudio, un informe sociológico, pero luego ves The Wire y es un serión. Uh -huh. sí. uh -huh. tú ves The Wire, es el, el juzgado, el bonito, la uh -huh. educación, el, el, uh -huh. la, el ayuntamiento. Y dices, pues este te ha hecho una una tesis doctoral para sociología, no es una serie. No, no, ha hecho una serie. Uh
2: -huh.
1: y, en, y en esta que te digo, al final todo esto, el racismo, eh, la, la desigualdad social uh -huh. y de repente todo eso a través de personajes que se entrecruzan,
2: uh
1: -huh. eh, pero siempre la cabeza dice no lo hagas el mejor país para
2: entonces uh -huh.
1: Esa sensación de autocrítica, de no somos tan perfectos, cuidado, y eso es maravilloso. Uh -huh. Porque... Eh, aparte de entretener o sea, la primera obligación de una serie es entretener, pero no hay que conformarse nunca con eso
0: y esa frase me parece muy interesante claro,
1: Entonces, eh, y no, no me, oye, yo he crecido viendo todas las de vampiros y las de no sé qué y tal y cual pero hay, serie, hay cosas vampiros que van es decir, eh, como cuando ves The Rock and Roll Show uh -huh. interactúas con la película por supuesto, hay grandes fiestas pero no hay gran cine. Uh
2: -huh.
0: No, es que yo creo que llega un momento en que, o sea, cuando decimos eso, que todas las historias han sido ya contadas de alguna forma u otra, digamos la cultura cinematográfica, que bueno, ya más de ciento y pico años supongo ahora mismo ya no, no se las cuentas un poco de los hermanos Lumière pero es cierto que, que, si yo como espectador, igual que tú, hemos visto tanto, tanto, tanto que uh -huh. llega un punto de hartazgo de decirme, no, este que ya lo he visto de uh -huh. alguna forma. Y me pasa lo, lo mismo, lo decía lo digo aquí de aceró con el cine coreano, que es como que yo me he enganchado una droga ya tan dura que solamente ya la, la super droga me hace efecto. Sí, sí.
2: Entonces me
0: pasa eso con determinadas series también, que tiene que ser algo realmente original, realmente potente, realmente. Y me interesa justo lo que tú dices, los, los... algo que tenga una profundidad y una originalidad fuera de de lo común. Ver algo que me, que me remite a lo que ya he visto no me, no me Sí, entra. pero, por
1: ejemplo, en Embran en, en Academy, de una manera diferente, a, hay líneas en un momento que apuntan a situaciones de humanidad. Yo no estoy hablando de información uh -huh. política ni de tal, ¿no? uh -huh. hablo de humanidad, uh -huh. de personajes con, con, con crisis, con convicciones, uh -huh. con alegrías con emociones, que eso... Eso siempre nos ha educado. Yo la primera película que vi en mi vida, porque mi, mamá, mi, mi, mi tía, que era mi madrina, fue Mary Poppins y Las minas del Rey Salomón. Uh -huh, uh -huh. Yo, evidentemente, el tío que hizo la, el, el, eh, las dos películas no estaba intentando fomentar uh -huh. que yo su, o sea, surgiera guionista, uh -huh. ni Ross Serling. Pero yo vi ahí emociones que me ayudaban a pensar. Uh -huh. Entonces, cuando de repente tú haces todo muy eh, algoritmizado, uh -huh. al final no es un problema. Es que no es un problema de qué tema tratas. Claro.
0: Es que ese es el problema. Es que un tema... Una máquina no, no puede un poco desmenuzar al alma buena.
1: Claro, eh, no, no es un. O sea, que a mí me puedes hablar de. de, eh, de una sitcom. Pero claro, yo veo a ofrecer y me ha educado. Uh
0: -huh.
1: Riéndome. Claro. Eh, entonces, no, no hablo de que te hagas que hacer obras de sudas, que de un atentado, no toya. No, no. Hablo de que cuando se trabaja desde las emociones, hagas lo que sea, uh
2: -huh.
1: estás haciendo mucho más que entretener. Porque estás escarbando en ti y estás proyectando fuera. Y cuando uh -huh. lo consigues, la obra que haces es un espejo en el que se ve el público. Y muchas uh -huh. veces, uh -huh. la sociedad. Uh -huh. Y si sale feo, que se vea fea. Claro. No que siempre salgan guapos. No, sin duda. Entonces, ese para mí es el matiz uh -huh. que, que solo puede darse cuando... El storyteller toma el poder de, uh -huh. con todas las limitaciones de producción, de, da, 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 de la narración. Porque uh -huh. es como cuando tú escribes una novela y vas directo al lector. Cuando tú creas una serie y vas a tu espectador. Eh, y eso creo que eh, la industria ahora mismo eh, se está de llenando de intermediarios
2: uh -huh.
1: eh, cuando lo que necesitamos es les necesitamos a ellos, a los uh -huh. productores con talento. Uh -huh. muchas veces la, la, eh, estoy, muchas veces veo eh, como eh, hay una serie que está haciendo Te que es una página digital de información eh, de televisión que está muy bien y de repente siempre hay, hay, un, hay una especie de serie interna de la página digital que es qué buscan los compradores
2: entonces
1: uh -huh. claro a mí me da ganas de escribirles diciendo de por favor diles ¿Qué encuentran los emprendedores? Uh
2: -huh. Claro.
1: Porque a base de, de servir este tema y de querer servir y competir al público de la cadena al lado, tal, 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 nos damos cuenta que, salvo excepciones concretas, que son esos reboots porque emocionalmente apelan a la nostalgia y a mucha gente que vuelve a verlas, lo que más se ve en este país ahora mismo es una serie Turca. Ajá. Uh
2: -huh
1: que cuento una historia que ya se hizo en Corea o en México, no sé qué, y que a su vez está... Te van a decir, oye, ¿y qué importa si ve público? No, hombre, ¿no? Es decir, yo creo que cuando tú en una biblioteca pones, bueno, o sea, si tú estudias en NGB y lees el 2, uh -huh. pues hombre, eh, saldrás más... ...culto que si sí te obligan a leer a Pablo Coelho... ...no sé si me entiendes... Sí, sí, sí. ...entonces claro, es un punto de ese, de, que a mí me preocupa... que ...yo no critico que alguien tenga éxito... le felicito... Uh -huh. ...pero que cuando todo se ha convertido en industria por industria... ...y en... ...si esto funciona vamos a multiplicarlo por 10 ...y no importa la voz del creador, etcétera, etcétera... etcétera ...pues... ...en apenas 20 años... 10 uh -huh. ...la gente se ha olvidado en la industria... ...de que estamos donde estamos gracias... A creadores como los que hicieron las grandes series de HBO, las grandes series de la BBC, uh -huh. cómo aprendieron de ellos los nórdicos y si no se vuelve a ese punto tal, eh, yo lo tengo muy claro. Eh, se dice que, que esto es una gran burbuja que va a estallar por abundancia. Uh -huh. No. Va a estallar por falta de calidad.
0: Claro, que la gente se cansará de las series, se cansará de...
1: ¿Cómo se cansó en su día en España cuando empezarán a ver una más de hospitales, una más de tal, una más de chachas andaluzas? Bla, 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 bla? Se empezó a piratear. Uh -huh. Hasta que llegaron las
2: plataformas. Claro.
1: Cuando esa esa... Eh, ese mecanismo creativo se vuelva a repetir y a repetir con insistencia aquello que funciona, yo soy un loco de los superhéroes uh -huh. yo ahora veo a veces series de superhéroes y ya de repente paso
0: no, no, directamente. yo solo The Boys es la única que veo porque es ah, bueno. la, la versión postmoderna de los superhéroes pero de todas formas hay algo muy interesante yo no lo había reflexionado hasta ahora y me encanta que, que vengas un poco a ponerlo sobre la mesa que claro, que, que en el caso del algoritmo de las series es este absurdo es algo tan sencillo como coger y decir que, que supuestamente es como pas, tratar de pasar el alma por un ordenador y que el ordenador te haga una interpretación de eso entonces, como Stranger Things pues Stranger Things de Necesito, hagamos 50 como Stranger Things
1: pero es que el algoritmo es un, es un procedimiento eh, matemático eso digo, claro que es imposible es, 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 no tiene conciencia, no, pero, no pero, es bueno ni malo, o, <risa> o sea, si tú haces un algoritmo con un vaso y un coche uh -huh. es distinto que si tú eliges una patata y una zanahoria exacto pero la zanahoria la patata, el coche o el vaso no lo elige el algoritmo. Es decir, uh -huh. eh, es, es como el algoritmo es como en su día era la señora de Burgos o de uh -huh. Cuenca.
0: Pero que, que lo que me parece curioso de todo esto es que la industria de contar historias, llámale cinematográfica, llámale televisiva, llámale lo que sea, ha estado toda su puta historia. Siempre hemos dicho es que nadie sabe nada en esta industria. O sea, el truco es que nadie sabe absolutamente nada bueno, de lo que por, la a
1: algún lado, Yo he ido a, a ejecutivos decirme y a productores decirme yo sé lo que quiere mi público Entonces, yo, claro yo, 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 yo qué fuerte no tío? <risa> sí, porque claro es que es impresionante eso no lo sabe nadie
0: ¿no? bueno como nadie sabe nada lo que me parece curioso es que sigan insistiendo en cómo decodificar eso y pensar no no es que sí lo saben en el fondo sabemos ¿sabes? y en este caso el último intento es ese es como es que a través de Netflix y de los algoritmos vamos a saber qué es lo que realmente la gente quiere ver
1: yo, yo no estoy diciendo esto, lo digo, queridos oyentes, no estoy diciendo esto como, ah, es que quiero que cojan mis series como yo quiero hacerlas. No, uh -huh. olvidados, como si no hago ni una puta serie más en mi vida. Así, uh -huh. lo, digo, así lo digo de claro. Uh -huh. Yo lo digo como espectador de series. Uh
2: -huh.
1: Y lo digo como analista que fui en su día de la historia del arte y lo soy ahora de la historia de la televisión. Uh -huh. Punto. Es decir, que la gente no busque tres pies al gato de lo que estoy diciendo es queja no no hablo de no es una queja personal si uh -huh. yo afortunadamente eh, el que le guste mi estilo que me llame el que no no yo siempre digo uh -huh. que no puedes llamar si quieres un armani no puedes llamar a un versace y si uh -huh. quieres un versace no puedes llamar a un purificación garcía y si quieres un adolfo domínguez no puedes llamar a zara uh -huh. pero es que aquí llamas a versace para que te un zara yeah. y eso es un, <risa> eso es un problema ¿no? Sí, sí. entonces no no hay ni una sola sílaba de queja por, por mi parte. Yo ya he conseguido, eh, y lo único que me da pena es no haberlo compartido con mi hermano Pablo, uh -huh. diez veces más de lo que yo hubiera soñado conseguir siendo guionista.
0: Uh -huh. y, y te quería preguntar una cosa. Um, o sea, igual que no hemos hablado mucho de los principios uh -huh. de cuando empiezas a escribir para, para cine, que es lo que te lleva un poco... Hablemos solo un segundo sí. de eso. Sí, sí. En momento, y luego hablamos del cambio que, que, que significó el Ministerio y cómo, bueno. se, cómo se produce ese cambio. Pero al principio, por ejemplo, ¿por qué tomáis la decisión de repente de escribir para cine? ¿Por, por, ¿Simplemente por, por necesidad? ¿Porque
1: ¿Había necesidad de contar historias o por qué? Porque, bueno, eh, era lo que no un más contactos había de, con productoras, de poder escribir, de poder hacer...
0: ¿Pero ocurre el cine y la televisión a la vez o primero es el no, cine? No,
1: primero es el cine. Primero es el cine y como no funcionaba nada y nosotros seguíamos siendo teladictos, pues... Uh -huh. Pues pasamos a las series. Eh.
0: Pero, y, ¿Y ahora por qué, por ejemplo, no te tiras para el cine? ¿No te apetece en absoluto? O, Porque tendría que tener una gran
1: confianza con el director para no ser su criada.
0: <risa> Porque sabes que en el cine se ha establecido una especie de enfán terrible eh, en el cine europeo de que el director es el que Es toma las autor, creativo,
1: claro. Entonces yo, yo entiendo que una industria cinematográfica en la que el 98% de los guiones son del propio director. Uh -huh. Yo, de hecho, a veces he llevado a una productora con mi hermano guiones. Eh, yo tengo una, un, un guión. Eh, que es un homenaje a Harryhausen y a, uh
2: -huh.
1: y a tal, que, que ganaba todos los premios y nos estuvimos viviendo de él tres años porque uh -huh. lo opcionaban y siempre nos decían: ¿Queréis dirigir?
2: Uh
1: -huh. No, sí, pues tenemos un problema. <risa> Entonces, claro, yo es no quiero ser
2: director. Uh
1: -huh. Es decir, yo ¿podría, podría querer ser director en teatro uh
2: -huh.
1: porque es un trato directo y pequeñito e íntimo con los actores. Pero yo no quiero ser director de cine porque hay veintitantos excelentes directores de cine en este país. Uh
2: -huh.
1: Lo único que espero es que alguno de ellos piense que hay veintitantos guionistas excelentes con los que trabajar y escuchar sus ideas uh -huh. para que no sean los autores. Pero ese eh, encima para Colman han entrado en la televisión, con lo cual encima ya no se han echado de todo. ¿no? Pero, pero no, eh, yo... yo que quede claro que yo respeto cómo cada uno funciona. Oye, y si lo consigue, feliz No, pero me encanta
0: que tengas esas, esa claridad de ideas de claro, decir no,
1: no, yo hasta no, aquí. No, porque es que a mí además, claro, cuando de repente yo oigo recibir a alguien en un Goya y dice que ha estado ocho años trabajando en ese guion es que me da la risa. Uh -huh. Si yo tengo el Ministerio, que son películas, te las hago en, en cinco meses con un equipo de guionistas. <risa> y están muy trabajados como cine, sí, sí, sí. Eh, los guiones. Es decir, que no están... Uh -huh. Y, y entonces dices, bueno, pues. Eh, y luego, y luego pues esto es que es todo. Es decir, si es que en el cine. Yo recuerdo que, que, que montó un pollo que, que, que terrible cuando a Borja Cobeaga y a Diego San José no los dejaban entrar en. No sí. les invitaron a. El año que se llevó ocho vascos todo. Sí. No, 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 creo que no estaban invitados a la gala, por ejemplo, ¿me entiendes? Es decir. Eh,
0: Sí, pasó algo. Se me había olvidado, pero es verdad que pasó algo así.
1: Entonces claro, yo pongo una y, 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 y el presentador de la gala, que era el el actor de la, uh
2: -huh. la
1: de la película, creo que le agradeció hasta la sastra uh -huh. el, 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 la película. No sé si todos los guionistas nunca. Entonces, yo no me lo podía creer.
0: Yo, yo, bueno, esto lo he contado en este podcast, pero, lo, pero me gusta contarlo, simplemente no por ponerme a mis flores ni nada, pero que yo por ejemplo, yo trato como tú, de ser una persona honesta, ¿sabes? o sea, a mí me gusta llevar la honestidad por delante siempre que puedo y entonces a veces he hecho la locura, que es una locura de coger y decir, oye tengo tiempo libre, ¿por qué no me manda la gente guiones y que los uh -huh. lea y tal, que es una verdadera locura, porque me han mandado cerca de 4.500 guiones uh -huh. y al final te encuentras con un marronazo y mucha gente mandó emails e-mails diciendo, oye, ¿has leído el mío ya? ¿Has leído
1: el mío ya? Es que también, ¿a eh, qué se le
0: ocurre? Se lo sé, lo ¿no? lo, 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 una locura. Pero bueno, a, cuando hice ese experimento, noté que, que, que en las 10-15 primeras páginas sabía ya si esa persona se va a escribir o, o no sí. y un porcentaje... No, sí, no, no, no tarda nada. No, no tarda nada. Eh, y un porcentaje, es
1: más, desgraciadamente hay algo todavía más terrible. Sí. ¿Te das cuenta si ese guión... Es, Mínimamente profesional, ya por el formato en el que te lo entregan. Por supuesto. Porque, sí, sí. Eh, eh, vamos, yo, yo, yo recibo a veces formatos de guión que no son tan, tan poco profesionales que dices, bueno, ya estudian un sitio en ese. Uh -huh. acá, no, no te lo puedes creer. No, pero en cuatro líneas lo ves.
0: No, y lo que me pasó, lo que te contaba era esto: que con José, con el guionista de Adiós, me pasó una cosa muy curiosa: que tuvo un como productor andaluz que no conocía y me dijo, oye, un guión que deberías leer que está muy bien. Que estuvo nominado un premio de Telefónica, no sé qué, que ganó un premio me lo pasa, eh, lo leo y cuando lo termino pienso que es no solo un gran guión sino un guión que puede ser mucho mejor película claro. con, con una reescritura y Ajá. esto y lo, y lo otro entonces llamo a José por teléfono y le digo mira, no sé si me conoces, si pago cabezas y tal acabo de leer tu guión y me encantaría hacer una película con esto y en ese momento José estaba repartiendo pasteles por los pueblos de Sevilla como trabajando por una pastelería y su guión estaba mejor escrito y con más talento que muchos de guionistas profesionales que he leído entonces yo en ese caso era como ¿qué tengo que hacer para ayudar a este tío? porque tiene talento, coño. Entonces, si alguien tiene talento, hay que ayudar, coño. Sí, 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 Entonces, ¿no? digamos que para mí eso vale más que cualquier otra cosa. Y me he sentido muy orgulloso de que de yo que he trabajado, ahora está trabajando en La Novia Gitana o en otras películas que está haciendo con diferentes productores, que yo no tenía nada que ver, pero que yo podía decir, oye, esta persona tiene talento. Y de repente los productores han cogido y han tirado con, esa, con él, ¿sabes? Entonces, eso yo... Siempre que he podido, lo he hecho. Pero me he perdido porque no sé de qué estamos
1: hablando. <risa> no, hablando de lo de, lo de, lo de hacer cine... Eh, ah, eso, lo de, lo mundo, de, lo de, de yo conocer no, el lo, talento. No estoy cerrado a mí. Yo tengo, de hecho, yo creo que el guión que hicimos es mi hermano y yo sobre... Eh, la posibilidad de en España en plan comedia absoluta.
0: Ah, eso no lo conozco. Eh, uh -huh.
1: Yo creo que, que es un... Pues todavía,
0: igual yo soy muy fan de Carmela, ¿sabes? Pero pero todavía creo que se puede hacer una gran película, más allá de Carmela y el elemento del fauno, sobre la guerra civil.
1: Nosotros nosotros hicimos un guión que es el punto de vista contrario de, de, la, de, de la película... Eh, ¿Cómo se llama? La de Trueba. El secreto de tus ojos, o uh -huh. el, el no sé qué. No,
0: ah, bueno, La niña de tus ojos. La niña ojos, de tus ojos. El secreto es la de campani ¿no? Sí,
1: La niña de tus ojos, que yo conocí el guión de Carlos López y Manuel Ángel Egea uh -huh. cuando se llevó el premio del ministerio eh, años antes de que llegara a manos de Trueba. Y era mejor todavía el guión original. Uh -huh. O sea, no mejor. Era infinitamente mejor el guión original okay. porque Ege Carlos López es de mi barrio. Uh -huh. Era de mi grupo de teatro del colegio.
2: Uh
1: -huh. es un guionista estupendo. Y, y Manuel Ángel... ...hice varias cosas con él... En, uh -huh, eh, ...como uh -huh. guion y, ...y yo no era guionista... ¿eh? ...estaba trabajando en, en prensa... ...y de repente dice... ...digo déjamelo leer... ...y bueno dije... qué le... Qué? ...o sea es de lo, ...probablemente es de los guiones... Uh -huh. ...el de la niña de tus ojos... ...de Carlos López y Manuel Ángel Egea... ...insisto... ...no... Uh -huh. ...el original... Uh -huh. ...aparte de que luego la película sea de... ...de Trova... ...es el... ...el guión que probablemente junto... ...con... Con mi vicio por ver series y ver cine, que veía todo, eh, me, me animó a ser guionista.
0: Ah, en serio. Sí, sí, entonces,
1: sí, sí, El guion original de. Eh, entonces
0: venía de lejos, entonces sí, un poco sí, de, medio sí. de los noventa, Sí, sí, por ahí. sí,
1: sí. Mm -hmm. lo, lo digo porque luego habido dado un juicio que si la han hecho una segunda apartanía de tus ojos, si no les han incluido ellos como guionistas, no mm -hmm. que ha perdido el juicio los guionistas. Y, y me acuerdo que Antonio Resines se me ofendió y otra mucha gente se me ofendió porque yo me puse y yo le dije, dije, tío, no es que me pueda parar con este, es que yo leí el guión antes de que llegara. Uh -huh. No podéis decir que esa idea la habéis cambiado ni, uh -huh. ni es vuestra idea. Es que yo lo leí uh -huh. y le dije, de hecho, y ojalá hubieras hecho aquel guión. Uh -huh. Porque yo le tengo un gran respeto a, al gran guionista de la historia del cine español, uh -huh. pero yo creo que cuando se separaba de Berlanga o de Ferreri no, no era tan buen guionista uh -huh. con lo cual también eh, ahí hablamos de la importancia del director en, en ¿No? relación sí, con, el, ¿no? con el director uh -huh. y sobre todo porque tengo mucho que criticar, pese a su talento etcétera, etcétera eh, porque yo creo que es un símbolo de cómo un guionista con mucho talento no ha ayudado nunca al mundo del guión porque yo uh -huh. conocía que lo difícil es escribir una novela que el guión era una tontería ¿no?
0: aquí ha estado Jorge Erika Echeverría hace muy poco eh, y, y yo siempre lo he reivindicado como uno de los grandes autores de, que ha renovado el cine uh -huh. español con Acción Mutante, El Día de la Bestia y todas uh -huh. las películas que ha hecho con Alex de la Iglesia. Y esto no lo he dicho nunca, pero en mi opinión personal y Alex se puede enfadar conmigo si quiere, <ríe> aunque nos conocemos más o menos de cruzarnos y tal, y me cae súper bien y es un genio, lógicamente. Pero mi opinión es que sus mejores trabajos son junto con Jorge, Guerrique Echevarría, y, y cuando no ha contado con Jorge, como por ejemplo la triste de trompeta, es una película... Que a mí personalmente me parece una buena película, pero creo que, Balada, que adolece Balada de triste, no tener un guionista.
1: Balada Triste de Trompeta es el mejor inicio de película de la historia de la cine española. Uh -huh. Para mí. Y ahí lo dejo. Vale. <risa> También dejé la película a mitad de película. <risa> es decir, pero te decir, no 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 mis no no respetos
0: historia... a, a Alex, que le adoro, eh, Creo que Balada es una película de grandes ideas de director y grandes momentos visuales de director, sí. sin un hilo, en mi opinión personal, y digo que espero que no se moleste a nadie que creo que es lo que le da Jorge Echevarría. Entonces, uh -huh. precisamente hay un tándem. O sea, yo ahora, por ejemplo, me encuentro súper cómodo habiendo encontrado a José, a José, porque me ha costado mucho encontrar un guionista con el que me encuentre cómodo, y me ha costado la vida, ¿sabes? Y, y, y yo como guionista creo que tengo mis errores, tengo mis, mis fallos y mis cosas, y entiendo a escribir... O sea, yo me los conozco ya. Tiendo a escribir personajes secundarios muy carismáticos que acaban ganándole un poco la partida al protagonista, tengo tendencia a, a hacer monólogos
1: largos... Eso, eso no está me... mal, ¿eh?
0: Bueno, no, pues quizás no sea malo. No lo eso, sé.
1: eso no es malo. No será <risa> ah, no académico, pero malo. Para no, nada.
0: Pero bueno, ok. Uh, pero bueno, ahora encontrar a alguien que pueda hacer frontón es una forma nueva para mí de crear. Uh, por ejemplo, tú cuando has escrito um, con tu hermano, escribís con frontón o cómo, o cómo escribíais un poco?
1: Eh, éramos muy exigentes el uno con el otro, pero lo que sí te puedo asegurar es que a las dos semanas de haber escrito algo no sabíamos si lo habíamos, si, si, quién lo había escrito, lo había escrito?
0: Los, <risa> eso me pasa a mí también eh, eso es buena señal eso es buena señal me sí, acuerdo sí. como pero no era, sabes quién, quién se lleva el mérito de ese chiste o quién se lleva el mérito de esa frase pero, eh, dije, pero bueno, da igual ¿sabes? bueno,
1: yo de hecho a mi hermano le, le llamaba la podé, el doctor no <risa> porque por siempre decía o que no, no, no lo veo no lo veo, no lo veo. entonces claro o sea, pero que sí éramos muy 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 exigentes el uno con el otro sea.
0: ¿Y, y ahora por ejemplo o sea ahora escribes solo o escribes con alguien
1: en serie hay que trabajar en equipo, pero cada vez más, eh, salvo eventos puntuales, eh, tengo claro que eh, la serie la creo yo. Uh -huh. La escribo yo y me uh -huh. busco un equipo de muy buenos profesionales uh -huh. que me ayudan a, a, a dar forma, pero que tanto en el proceso de creación de escaleta como de edición y reescritura uh -huh. eh, pasa por mí.
0: Vale. Y cuando, por Porque ejemplo... Porque
1: una, una serie no tiene por qué menos que ser menos que, que cine. Es decir, si en el, en el cine se ondea la bandera no. del director... Y de hecho, en la serie ahora también, yo creo que la bandera del creador de la serie de está se Clarísimo. tiene que bandear igual. Bueno.
0: Yo me acuerdo hablando con Rick Remender, que es el creador de, es un autor de cómics, no sé si le conoces, que ha hecho una serie que se llama Deadly Class, que subo tu, solo no. tuvo una temporada, te la recomiendo, solo tuvo una temporada, pero ahora se ha editado en Netflix, en todo el mundo está siendo de las más vistas, porque en mi opinión, no sé si es tu tipo de serie. En este caso era una serie sobre. Uh, una escuela para los hijos de mafiosos y de narcotraficantes de todo el mundo que, que les, les enseñan a ser como asesinos, un poco de, así como un resumen muy malo de lo que es Deadly Class. Entonces, Rick, que es un tío con muchísimo talento, aquí,
1: aquí uh, en España debe haber también escuelas de esas, ¿no?
0: <risa> o malo, máquina baja, sí, pero um, y eso, Rick, me, me acuerdo que en el capítulo 4, no sé qué capítulo decía yo, estaba escrito por otra persona. Y hasta que no él le hizo la pasada a él, él no se quedaba tranquilo. Claro. ¿sabes? y decía, bueno, es que no me importa que no eche mi nombre en la portada, pero que yo realmente tengo que darle un poco la tonalidad, que no lo veo de
2: otra manera.
1: Eh, pero de todos modos te digo una cosa. si eh, Hay guionistas que son maravillosos eh, por cómo cumplen y, y dan uh -huh. esplendor a lo que les das. Y hay guionistas que te das cuenta que eh, en un momento dado lo que te da ya vale y que no tienes ni que tocarlo. Y hay que reconocer ese valor. Es decir, eh, no por mucho que trabajes en un sistema así, uh -huh. eh, tiene que ser tu frontón, uh -huh. te tiene que sacar los colores. O sea, a mí no me gusta trabajar con gente... Eh, o sea, si primero se plantea la rueda de juego. Yo siempre una serie hago el capítulo 1 porque uh -huh. yo no puedo exigir a otros si antes no he demostrado lo que les exijo lo que lo sé hacer. Sí. Y, y, y yo creo que, pero luego, a mí me encanta que, que la gente tenga puntos de vista distintos. Yo siempre que hago un equipo eh, procuro hacerlo, de aparte de mi gente de confianza, equipos pequeños, uh -huh. pero que sean siempre intergénero uh -huh. e intergeneracional. Uh -huh. Porque siempre quiero ver a alguien joven que ve la vida a un punto de vista claro. que yo ya ni conozco. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, eh, mira, todo en esta vida está hecho para que, al hacerlo, aprendas más todavía.
0: Es lo que me gusta esta profesión, que siempre aprendemos. No, no
1: enseñes, sino que aprendas. Uh -huh. eh, siempre, además, si tú tienes algo que mostrar, eh, creo que lo dijo Picasso, ¿no? Que el artista era no el que mostraba todo, sino que el que ocultaba e iba mostrando uh -huh. de vez en cuando lo que le interesaba mostrar. Uh -huh. y, y, y tú tienes que tener siempre a tu alrededor gente que no te adore la píldora. Uh -huh. Y que gente, incluso yo, en ese sentido, quitando una o dos personas eh, que han ido sucediéndose como manos derechas mías o como socios prevalentes, siempre voy cambiando equipos, ¿no? Porque, uh -huh. porque me parece que quiero conocer más gente, quiero aprender más, uh -huh. quiero... Esto es como... La, si tú eres un profesor, por ejemplo, que ya me, a mí, yo ya no doy casi clases, pero... Eh, si no vas dispuesto a aprender a dar clases que no eres un profesor y se supone que eres tú el que tiene que enseñar no, no tú tienes uh -huh. que aprender del alumnado que tienes enfrente porque te va a poner en tu sitio y te uh -huh. va a obligar a contarles algo para que ellos les sirva de algo y de esa manera tú ya estás uh -huh. en simbiosis con ellos ¿no?
0: a mí de luego una cosa que estoy descubriendo ahora, porque claro, trabajo tanto fuera que me ha costado crear equipo, pero una cosa que para mí es muy importante uh -huh. es encontrar gente en la que puedes confiar y la uh -huh. que puedes delegar, sobre todo para no te, tragártelo tú todo.
2: La,
1: la puta lealtad.
0: Sí, porque es que si no yo, yo me, me agoto. O sea, o sea, ahora en esta serie, por ejemplo, uh -huh. he dicho, mira, lo que queráis de producción, de lo que sea, pero yo, el montador, el, la compositora en este caso, el director de foto, eh, y me falta una pieza del puzzle. Las falta... eliges tú, ¿no? Claro, claro, claro por supuesto. Claro. No, pero te digo, pero que gente en la que yo sé que puedo confiar es gente que es la que yo digo esta persona me va a dar lo que necesito y si por ejemplo el montador sobre todo para mí es, es Hombre, fundamental exención. que yo estoy a mil cosas y tal y cuando llegue veo un montaje que esté a la altura de lo que yo espero exención. pero me ha pasado eso por ejemplo en guión no diré en qué, en qué en qué me ha pasado pero que a lo mejor es lo que tú dices llega algo que no es lo que tú esperas y para bien tú dices hostia no es por donde yo lo hubiera llevado pero funciona o sea, Entonces yo ¿no? realmente no tengo que meter mano porque tal pero a veces me ha pasado de guiones en los que yo espero una cosa y me dan otra y tengo que explicar cosas tan sencillas como la, diferente, la diferencia entre texto y subtexto. ¿sabes? Ah,
1: bueno, es que el subtexto aquí es, es una asignatura pendiente. <risa> España <risa> la, o en general. La, la elipsis y el subtexto en España son dos cátedras por dirimir.
0: Así, En serio, joder. Porque a mí me pasa que cuando yo un guión malo Americano, que algunos he dirigido, no uh -huh. muchos, pero creo que he tenido mucha suerte en el helenista, en el trabajo con George Logan. Pero, por ejemplo, otras series como Into the Intuidance, que eran como una serie de Kung Fu en el futuro, yo me lo pasaba como un enano dirigiendo, me lo pasaba muy bien, pero se veía que el guión era muy de texto, muy de claro. te quiero, te odio, y lo digo, te odio o te quiero. Uh -huh. Pero uh, el entender que alguien diga, bueno, es que para decir te quiero, eh, mejor no decirlo literalmente, sino utilizar otras palabras...
1: Nadie se dice te quiero. Ya, bueno, ya. <ríe> es lo que... o, sea, o sea, a mí me dice alguien, mi mujer, te quiero, y me mosqueo. <ríe> o sea, el te quiero sí. es eh, 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 la obligada línea de diálogo del cine de los 50 para uh -huh. que el público más tonto se diera cuenta de que se querían.
2: Uh
1: -huh. eh, porque tú puedes ver que alguien sí que... Vamos a ver si cuando tenemos pandillas de, uh -huh. de 15, 16 años y Juanito había tenido un rollo con Marga uh -huh. en el, el fin de semana anterior uh -huh. y decía Juanito a Marga y Marga Juanito y que no lo noten entonces al día siguiente se ponían y se separaban uh -huh. más que de costumbre tal y bueno. entonces todos los demás decíamos uy 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 aquí pasa algo porque eran distintos claro o sea, en ese es cuando te das cuenta de que ha pasado algo o del amor o del... Bueno, también depende de, de, de quién tenga la información, si claro, el espectador o claro, tal.
0: O sea, yo, una de las cosas que me, me fascinan de la buena escritura es esa es cómo como presentar un subtexto de una manera inteligente O sea, por uh -huh. ejemplo, los peores ejemplos que se me ocurren que lo he comentado aquí alguna vez, al principio cuando yo empecé en Estados Unidos a leer guiones me mandaban muchos guiones de mexicanos malos secuestraron a mi mujer, que es como un subgénero ¿vale? uh -huh. que lo, Los diálogos <risas> de los mexicanos se lo han hecho con Google Translator eran terribles, y el siempre de manera casual te introducían a la idea de que el protagonista era un boina verde o un tío de los sí. Navy Seals. y cómo lo hacían de la manera más ridícula por ejemplo hay una escena gratuita del tío en la ducha y pone en su espalda vemos tatuajes de no sé qué no sé cuánto y, dice, sí. y ya, ya has contado el subtexto del personaje que sabe, en el tercer acto se va a liar a hostias
1: y que va a ser un poco burn. tiene, tiene, tiene un análisis psiquiátrico de ese género <ríe> importante ¿eh?
0: entonces yo siempre decía tío no hay una manera más original de presentar que el personaje tiene un pasado como soldado que e incluso sea...
1: en su texto decir que en realidad su mujer se lió con un mexicano le ha hecho más feliz y él, <risa> y él cree que la secuestró y él cree que la secuestró <risa> y que eso es lo que ha pasado y para y para eh, que muy bien para, esa, su, esa para película su, para superar esa afrenta <risa> se, ha, se ha hecho que su mata género mata un
0: montón de gente y al final es mexicano pero pero si tu claro. mujer es feliz aquí la mujer, no 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 si estamos bien no tienes por qué venir claro, a
1: la <risa> lo origen parte de ahí el <risa> género viene del cabrón de alguien que le pasó y no quiero asumir ni vida similar pero bueno
0: hay, hay, una, hay una escena que me encanta una película Tandem que yo soy muy fan de Jonathan sí, y, fantástico eh, fantástico o sea El ciencia de los corderos es una película que yo la vi y, y salí o sea salí impactado porque es lo que yo quería hacer o sea era una cosa que me dejó y mira que tenía 12 años bueno o y la,
1: la otra eh, otra que... de mis
0: favoritas suyas es la de la de Ray Liotta, eh, sí, algo salvaje ¿sí? algo
1: salvaje a mí me impactó uh -huh. eh, claro yo entiendo por el género que te impactara, que te impactara. Uh -huh. a mí me impactó o sea a mí El silencio de los corderos me encantó uh -huh. para mí me impactó algo salvaje también bueno en cualquier caso es curioso no, cómo, la... ¿cómo sí, sí, sí. cada cosa impacta a, a, <ríe> claro, claro. A, a lo que cada uno tiene en la cabeza eh,
0: pues eso hay una película de que yo lo pongo siempre en clases de guión sobre la diferencia entre texto y subtexto y creo que aquí no lo he contado que, una película, que es una película normalita de Jonathan Demi que es La boda de Rachel que no sé si te acuerdas de esa película sí, sí, sí. pues La boda de Rachel va sobre una chica que, que básicamente desde el principio de la película ves que está metida en un, en un tipo de hospital mental algo parecido a un psiquiátrico y tal eh, y entonces la familia la saca porque su hermana se va a casar Uh, y entonces toda la película va sobre la reunión familiar que tienen un poco antes de la boda toda la familia, es una película pequeñita, independiente uh, y entonces básicamente pues eso son muchas escenas de personas que se hablan y tú todo el rato estás preguntando por qué ella está al principio en un hospital psiquiátrico porque qué le ha pasado en su vida, ves que es un poco retraída pero no sabes exactamente lo que le ha pasado y todo el rato estás pensando cuál es que le ha pasado entonces llega una escena, que no sé si te acordarás a mí me fascinó esa escena en la que acaban de hacer una comida a toda la familia, y está el padre de la, el padre de Rachel, que es el padre de la novia, el novio que se va a casar, y entonces acaban de terminar, y como han hecho una gran comida como con 30 personas, y de repente están colocando los platones en las lavavajillas. Y entonces tienen dos lavavajillas, estos americanos que tienen como las casas grandes, y entonces se ponen a colocar. El padre está colocando los platones en un lavavajillas, el padre, el padre el padre en uno, y el novio que se va a casar en otro. Y de repente le dice el novio al padre que mal meter los platos, que no los estás colocando bien, no estás aprovechando el espacio y dice el padre, pero que me estás contando, yo soy mucho mejor que tú metiendo platos en el lavavajillas y dice, venga hombre, que me. Bueno, pues vamos a hacer una competición a ver quién mete mejor los platos en el lavavajillas y de repente se ponen a competir, la familia se pone como a aplaudir, tienen un, como un cronómetro y empiezan como a meter platos en el lavavajillas y el padre de Rachel es muy bueno metiendo platos en el lavavajillas y va muy rápido y los va colocando perfectamente tanto que se le clavan los platos sucios y ya Rachel como emocionada empieza a abrir cajones y a darle platos al padre para que vaya colocando todavía en el espacio que le queda. Y de repente le pasa un plato y el padre se queda como congelado y empieza a llorar. Y es el plato de un niño. Es el plato con la figura de Elmo. Y de repente en ese momento entiendes que hubo una tragedia familiar con un niño en la familia.
2: Uh -huh.
0: Y no te dicen «Rachel tuvo un accidente de coche y mataste a tu hermano pequeño». O sea, que es lo que hubiera sido un, un mal texto, mal, mal planteado. Uh -huh. Y ya a partir de ahí abres una puerta hacia otro uh -huh. lugar,
1: ¿sabes? Pero esa es, eso, eso es una narración que ha aperto la película estupenda. Uh -huh. eh, me, es una narración que demuestra de que no hay que tener prisa para contar las cosas. También. Uh -huh. De que tú puedes tener un ritmo rápido desde el principio, pero ese... Venga, ve, hasta, tú te puedes hacer cómplice del espectador de mil maneras sin necesidad uh -huh. de considerarlo un estúpido. Es decir, tú le puedes uh -huh. de repente... Uh -huh. Yo creo que el tema de cómo le vas dando la información... Al final es lo que, lo que, la verdadera manera de, uh -huh. de jugar eh, el espectador y tú juntos. Claro.
0: Y además eso es lo que nota en parte las series, quiero decir.
1: Sí, sobre todo porque el espectador cada día es más inteligente y las series igual. La gente, la gente cada vez ve más series. Y cuando las fórmulas de escaletao y de dramaturgia se repiten... Eh, el espectador anticipa lo que va a pasar esa es la otra
0: aparte del texto y el subtexto esa es la otra gran batalla del guionista y que eso es la que,
1: que eso es lo que te digo yo que va a ayudar mucho a que el, la burbuja está claro, porque
0: todo el mundo va a decir bueno es que es porque justo lo que yo pensaba que iba a pasar está pasando porque está esto. No,
1: como no está el peso en el, en el escritor uh -huh. y, y, y se le incentiva por cuestiones de mercado a repetir fórmulas que ya funcionan uh -huh. el, el eh, abusan. Eso es lo que ha pasado siempre. Es decir, eh, eh, antes mil funciona una serie de médicos, mil películas de médicos. Eh. Eh, hasta que finalmente la gente ya no quiere ver más médicos.
0: Pero que más allá de eso, incluso quiero decir como todo el mundo sabe, una de mis frases favoritas de escritura dramática, que la he dicho aquí muchas veces, y todavía tengo que recordar si es de William Goldman o de... No, sé, no recuerdo de quién es. Pero, seguro que es de William
1: Goldman. Si es buena, si es buena seguro que es de William <risa> Goldman. Pues
0: yo soy muy malo para estas cosas, pero es algo así. Dice que eh, un guión... Es una serie de eh, secuencias eh, con conflictos, secuencias dramáticas, que no están unidas por «y», sino que están unidas por «pero». Entonces, parece mm -hmm. una frase sencilla, pero el «pero», que es la expectativa del espectador, es un tipo que se levanta por la mañana y va a trabajar, pero, de repente, una, una banda de Albano Kosovar le mete en el maletero de un coche y se lo secuestra y se lo lleva... Ese pero tiene que ser sorprendente, pero que a la vez sea emocionalmente... Uh -huh. Que te llene emocionalmente como espectador y digas, hostia, me ha sorprendido, pero a la vez tiene sentido. Y no es como oh, aparecen extraterrestres de repente y tacatá, ta, ta, que está fuera del tono del género. Uh -huh. Y que tú vayas encadenando un pero con otro pero con otro pero con otro pero... Sí, que hay... es lo que hace muy bien el Ministerio del Tiempo, por
1: cierto. Muchas gracias. <risa> hay, hay, hay una comedia de seis capítulos inglesa que se llama The Romance... Uh -huh. Que yo te recomiendo que veas en ese sentido.
2: Okay.
1: Porque me parece antológica. Y aparte uh -huh. es, es una comedia y, y además te va dando muchas cosas humanas que corren por debajo del, uh -huh. del tema. ¿no? Uh -huh. De todos modos, a la inversa, eh, yo muchas veces, eh, y no me voy a poner en plan eh, Pablo Coelho, yo creo que, que hay. ¿Tiene, hay un,
0: ¿Tiene un rollo con Pablo Coelho? Eh, sí, sí. <risa> o
1: sea, es, que, es que para mí es el símbolo de. De, de la a, escritura de, 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 de centro de, comercial, desde de, de de hacia dónde de va la cultura popular, ¿no? de, uh -huh. cómo, de cómo el, eh, ojalá todos los bestsellers fueran de Stephen King, ¿entiendes? Uh -huh. uh -huh. Entonces el eh, que muchas veces lo digo, ¿no? La gente que empieza que eh, que, que busca respuestas uh -huh.
2: Uh -huh. Y es ¿no? algo muy de la coge punto. un proyecto uh -huh.
1: y busca respuestas uh -huh. y, y el proceso es al revés. Uh -huh. ...es hacer una galería de preguntas... ...totalmente... Uh -huh. y, ...y parece una tontería lo que acabo de decir... ...pero no, porque en la, en la galería de preguntas... ...picas piedra... Uh -huh. ...es un ejercicio de humildad... Eh, ...y no vas de... ...no, yo creo que quiero contar... ...no, no, no, pregúntate, pregúntate... pregúntate uh -huh. Uh -huh. Y, ...y porque las respuestas te van incluso a dejar en mal sitio a veces... Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: ...pero pregúntate... ...no no no, no busques las respuestas... ¿no? ...busca las preguntas para contar las respuestas... Y, ...y en cuanto te saltas el proceso de las preguntas ya... Uh -huh. Deja ido en el rinche.
0: Sí, pero además el espectador de alguna forma necesita eso. Quiero decir, yo por ejemplo, aunque es una no sé si esta metáfora me sirve, pero por ejemplo yo tengo una hija adolescente ahora de 13 años y, y a veces hay momentos duros con, con su adolescencia. No, no lo dudo. <ríe> ya, seguramente cuando escuche esto se reirá. Um, un saludo. Y a veces eh, cuando estoy hablando con mi, con mi mujer intentamos un poco como... Y ella me dice es que deberíamos de enseñarle esto y deberíamos, debería aprender esto. Y yo siempre le digo, bueno, pero es que esto que tú me estás contando, que tú aprendiste con, con su edad, tiene que aprenderlo ella. Es que Exacto. si ella no pasa por el dolor, no va a encontrar la solución. Nosotros realmente no aprendemos hasta que no tropezamos con la piedra una y otra vez. Entonces, como, como autores, le estamos al espectador no podemos decirle es que en realidad la vida es esto, esto y esto. El espectador no. va a decir, ¿Eh? El espectador es el que tiene que encontrar eso.
1: No, de hecho, tú tienes que ofrecer al espectador... Eh, tú no le puedes marcar al espectador una única línea de opinión.
0: Uh -huh. Entonces estás haciendo un panfleto. Eh, haciendo, eh, claro, claro es está haciendo decir, la que hizo Franco esa película que hizo Gloria y muerte. O eh, sí, bueno, había, no me hablas de ese tema. De <risa> ese
1: <risa> tema prefiero ahora mismo no hablar y guardemos un, por un tema que por un tema que yo me sé. Pero ver, que, no sabía, no tenía ni idea. <risa> pero que, que el, el, el tema es que tú no puedes ni aunque hables de, de la ropiero,
2: uh -huh.
1: tú tienes que mostrar al monstruo como es el ropiero. Uh -huh. Pero no decir mira qué hijo puta se la rompieron. no no tú tienes que mostrarlo y que el que diga pero qué hijo puta sea el espectador no tú puedes prevenir pero ni con el peor de los personajes sí sí por supuesto ni claro. con el peor y luego evidentemente hay cosas que se pueden enseñar y otras que solo se pueden aprender es <risa> una buena frase también es que es así entonces eh, hombre lo que pasa es que también yo no soy padre eh, uh -huh. Eh, pero calculo que lo que hay que ver es la calidad de la piedra en la que se tropieza para que no se haga mucho daño. <risa> Fuera de la calidad, la grande que sea la piedra, el resto se tiene sí, que sí. tropezar. O que sea un, una
0: especie de, 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 de piedra virtual.
2: Eh, sí, de pero que... lo que
1: tú estás diciendo de, de, de educación de tu hija, estaría muy bien hablarlo de la educación de espectadores en el sentido de. A, ayer me llamaron, de nos llamaron a en la COPE, nos llamaron para hablar de hacer, de si tiene sentido hacer cosas de coronavirus a Borja Cobeaga uh -huh. y a mí. Y, y claro, yo le dije, ¿para qué? Pues si la gente no quiere verlo de su sitio, digo, Pero a mí no me interesa la peripecia. Uh -huh. A mí me interesa las personas que han vivido esa peripecia. Uh -huh. digo, y ahí sí se podría hacer muchas cosas. Uh -huh. Muchas. Incluso uh -huh. sorprendentes. Uh
2: -huh.
1: Y ahora cuando corte esto te voy a contar una, de hecho. Pero, pero el... el... El problema es que este, esta industria y este país, este país no es la industria. Esto uh -huh. es como los políticos. malos son los políticos, no. Los políticos son los que nosotros somos porque nos hemos generado. Uh -huh. Qué malas es esta industria. No. La industria no te puede quejar de ella porque formas parte de ella y es lo que tú no has uh -huh. conseguido cambiar o otros le están encantados. Uh -huh. O sea, vamos a ser ya menos maniqueístas en ese tema, ¿no? Ni de uh -huh. yo soy un héroe y los demás gilipollas, porque es que eso uh -huh. ya me aburre, ¿no? Eh, yo creo que ahí, desde mi punto de vista crítico del asunto, hay un, hay una obsesión por por el la evasión impresionante. Mm
2: -hmm. Totalmente. por, por
1: mm -hmm. a ver, Es decir, eh, esto es como como cuando se muere alguien. A mí me pasó de crío, ¿no? Cuando se murió alguien muy importante y de repente yo estaba aturdido y me, y me vino un, alguien muy querido y me dijo: Llora, no te doy vergüenza. Mm
2: -hmm.
1: pues hay que llorar. Claro. Lloramos poco. Estoy de acuerdo. <risa> O sea, lloramos muy poco de verdad no hablo de llorar sobre como, como la señora que ve al mediodía o el señor que ve al mediodía o por la noche ahora con las series turcas una serie de estiramientos emocionales uh -huh. para saltar una lágrima porque es una lágrima de placer porque esa persona la está pasando peor que tú uh
2: -huh.
1: porque muchas veces series ser, es yo estoy mal pero mira los de la televisión claro, qué mal lo pasan ¿me entiendes? Uh -huh. Pero eh, eh, yo creo que lloramos poco es decir, lloramos poco con todo lo que nos pasa uh -huh. y todo lo que nos pasa alrededor
2: totalmente
1: y, 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 y una sociedad que no es consciente de, de lo que hay que llorar que es evasiva y que se va de botellón enfrente del hospital clínico el primer día que se abre tal es, eh, tiene cosas que arreglar hmm. y no la nuestra no sola sino hablando en general ¿eh? no es una cosa ¿Te pasa, te
0: pasa que de alguna forma yo soy ateo lo he dicho alguna vez en este, en este programa también que, que yo utilizo la ficción como si fuera la religión, de alguna forma. Es como que todo lo que funciona mal en el mundo
2: Ajá.
0: le colocamos un primer acto, un segundo acto y un tercer acto y una resolución y parece como si las cosas nos ayudara a encajarlas de otra yo, forma. yo y nuestro... y es que
1: como nunca sé cuántos actos tiene un guión... <risa> bueno, vale, olvídate de los actos. <risa> ya ¿no? ha llegado un, decir... <risa> llega un punto en que eso me, me la pela un lo, poco. Lo quiero decir
0: que, que de alguna forma, más, más allá de los actos, lo que quiero decir que de alguna forma... Mm. A mí me ha ayudado mucho el cine a, a superar traumas en mi vida, a sí, superar problemas en mi vida. No,
1: perdona, nuestro oficio es el que más te ahorra psiquiatras del mundo. Sin duda. Sí, sí. Sin duda. Pero porque nuestro dolor lo plasmamos. Claro. A los que no lo plasmen hay que avisarles de que se lo acabarán gastando psiquiatras, aviso. A los, claro. a los que no quieran claro. abrir sus alegrías y su dolor y su paralelismo emocional uh -huh. en lo que están escribiendo. Hombre, yo es que soy... Eh, Hubo, hubo un columnista, que, que no quiero citar porque no era una persona que me pareciera imitable, pero que escribía muy bien, y, y decía que, que el comunismo era un horror, uh -huh. pero los comunistas eran necesarios. Uh -huh. okay. Es decir, el, el sentido ético, el sentido uh -huh. eh, de servicio, de disciplina, de alta…
0: Yo pienso lo mismo del fútbol.
1: Sí, bueno, bueno no, no me, no, no me cuentes de fútbol porque yo soy del atleti y, y sufro hasta en las jugadas, hasta cuando hacen la repetición de las jugadas después del partido, sufro porque pienso que van a meter gol. O sea, en en acabó el partido. en no mi
0: a mí no me gusta el fútbol, pero creo que es necesario para, para determinada sí, gente. es necesario. No, 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 o sea.
1: Para mí el fútbol es una de mis pasiones. Pero fuera, fuera, fuera de eso, yendo a lo que te quería decir, yo estudié en un colegio de curas. Y yo no... Soy más agnóstico que... O sea, me, de, me da igual. Uh -huh. eh, pero creo que bien por educación, bien por, emo por emotividad, soy religioso.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. y, 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 no me, y me parece estupendo. Es decir, me parece la religiosidad, la, la emotividad... Uh -huh. eh, la espiritualidad. La espiritualidad me parece necesaria, muy necesaria. No, no o sea,
0: yo soy una persona espiritual, pero no, no por el lado católico, digamos. Uh -huh. O sea, soy muy espiritual y uh, Muy creyente en energías y diferentes cosas. Quiero hablar de dos cosas antes que, que se nos termine el tiempo. Una es: tic, tic, tic. ¿en qué momento, uh, qué pasa en el momento en que el, el, que el ministerio se empieza a funcionar? No, no a funcionar, perdón. En el momento en que decís, vale, vamos a hacer el ministerio. ¿Qué cambia un poco? ¿Por qué?
1: Un poco, ¿Qué cambia en, en, no, porque, en qué? Qué te, lleva,
0: ¿Qué te lleva a, a decir, es el momento de hacer el ministerio? Y, y creo que, eh... que esto puede ser una realidad y hay que echarle cojones un poco.
1: Ayudar a mi hermana que lo viera antes de que se muriera. Mm. Eh, claro, es que cuando tienes ese motor, tío, ya, ya, dime ¿no? otro que te lo supere. No,
0: no, no ninguno, vamos, sin duda. Y
1: yo creo que de hecho he dejado media vida en el ministerio posteriormente a que mi hermano se fuera por, por defenderla, o sea, porque persistiera esa memoria, ¿no? De, mm -hmm. Que seguro que si hubiera seguido habríamos acabado, hostia, este capítulo es una mierda, madre el doctor, no, ¿no? Pero, <risa> pero, sí, no, claro, es que, es que, algo que tiene el ministerio por encima de todo es que hasta los técnicos actores que no conocían a mi hermano, eh, el día que muere, estamos rodando el capítulo 3 en Ucles y yo me tuve que venir, eh, yo vi llorar a la gente del plató.
2: Joder. Uh -huh.
1: Y no lo conocían porque mi hermano ya no se dejaba ver, ¿no? Porque uh -huh. la es mi hija puta. Y, y claro, es que... Es que eh, el Ministerio del Tiempo, aparte de los viajes de la, de la aventura, la historia uh -huh. ambiental... Hay algo de... Está creado desde ese sentimiento de pérdida. Totalmente. Por uh -huh. los dos. es lo que hace adulta la serie. Ese uh -huh. sentimiento de pérdida, que además creo que hasta en el último capítulo que se ha hecho en la última temporada se está hablando de eso. El sentimiento de pérdida, de la espera de ser querido, uh -huh. de envejecer para esperar a encontrarte con alguien que sabes que está en el futuro y tienes que dar... Uh -huh. Es decir... Uh -huh. eh, de querer a alguien que murió antes y que puedes volver a verlo viajando por las puertas es, es, es que uh -huh. eh, mi hermano decía en el ministerio que que, eh, que había algo que no nos tenía que olvidar nos envió un mail a y a mí para, para que no nos perdiéramos ni él ni nosotros dos en Lurembus, que era uh -huh. eh, piensa que te vas al año 1923 a Hollywood y ves eh, a las ves una película de Esther Williams y ligas con una de las
2: uh -huh.
1: eh, nadadoras y todas son ángeles nadando preciosas y si luego coges una puerta y te vienes al 2020, a 2017, 15, uh -huh, 2015, uh -huh. que era entonces, dices: No te puedes olvidar de que todas están muertas. Uh
2: -huh.
1: Ese es el viaje por el tiempo. Uh
2: -huh.
1: Entonces, en cierto modo, eh, de una manera subliminal en la escritura, con mucho sentido del humor de mi hermano, por cierto, uh -huh. y en todo, en todo lo que rodeaba a era estamos hablando de, un, de la pérdida. Todo el rato. Uh -huh. Ese fue el motor y ese fue el antes y después. Luego lo que pasa es que, el nivel de guiones, porque era distinto el, el tono, porque exigimos que eh, fuéramos su rana. Uh -huh. eh, el Ministerio del Tiempo de Televisión Española le encanta, en una semana la quiere. Uh -huh. Tardé año y pico en venderla porque todo el mundo, y hay grandes productoras, que no voy a citar uh -huh. exigían que, no, que yo no fuera su eh, tardó año y medio y mi hermano no la vio por eso, eh. Uh -huh. a ver por eso. Entonces, claro, y además de hecho un buen momento que yo ya veía que no se hacía y que y que cuando fui a firmar el contrato vi que esa cláusula la habían quitado y que. que, que <risa> te lo juro, ¿eh? Te lo juro. <risa>
0: Ay,
1: Dios mío. El, el día, yendo en tren para firmarlo, me dice ahí oye, que la han quitado tal. Y de repente ya, estoy tan mareado. Que, que, que mi hermano le envió un WhatsApp porque mi hermano ya no podía. O sea, hablaba a través de una máquina que, que escribía y viene con los párpados, ¿eh? parpadeando. Joder. Y, y de repente le digo, Pablo, me rindo. No. Eh, Quieren hacerla, firmo y se hace, pero eh, no puedo ser asegurada. Uh
2: -huh.
1: Y eso me lo estaba diciendo gente que decía que para viajar por el tiempo te tenías que poner un traje de neopreno, ¿eh? Cuidado. Uh -huh. <risa> Tiene cojones. <risa> entonces el, el, el tema es que yo le dije a mi hermano lo he contado en alguna introducción de un libro de, de los del libro que se ha hecho el ministerio que le dije voy a firmar y mi hermano que te quedaba no uh
2: -huh.
1: y digo tío es más le dije lo que más lo más duro que le puedes decir a alguien que a quien quieres Pablo no te va a dar tiempo a verla uh -huh. y me dijo no importa joder o se hace bien o no se hace uh -huh. Entonces dije, ok. Y yo pensé. Nos miramos a y yo le dije... Si este tío no se rinde aquí, no se rinde ni el tato. No sé si me explico. No, no te explicas pero, perfectamente. Pero cuando habla, cuando habla alguien la gente de... Ser -so runner hoy... Esto es el -so runner. Antes uh -huh. de ayer, no sé si hoy, pero en 2015. Uh -huh. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea. Uh -huh. Pero yo tengo clavado en mi alma... Que mi hermano no pudo ver los dos o tres primeros capítulos del ministerio... Y mira que aguantó que, que, que esa enfermedad te lleva antes... Porque nadie entendía que yo pudiera ser productor ejecutivo de la serie qué tal. Con uh -huh. lo cual, dimos el sello a, 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 la, a la serie y luego llegó Mark. Uh
2: -huh.
1: Y Mark ya generó un tipo de producción que no tenía nada que ver con lo que se había hecho jamás en este país.
2: Uh
1: -huh. Y ya la, la conjunción, yo para mí siempre digo que, eh, espero que no se moleste cuando lo digo, que es el tercer Olivares, ¿no? Uh
2: -huh.
0: No, a su molesta, al contrario.
1: Entonces, claro, el, 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 y luego también la, la, la impagable apoyo y ayuda y talento uh -huh. de, de Anais Schaff y de David Ishaf,
2: uh -huh.
1: que también tuvieron mucho que, que ver en el junto. Pero hay, hay, un, hay un ejemplo que la gente dice: ¿para qué se ve se ser runner? ¿Es se ser runner? ¿No ser runner? voy a ser breve porque se nos acaba el tiempo. <risa> yo recuerdo que cuando yo leí eh, eh, lo que me envía mi hermano, en el capítulo 3 no, en el 2, es cuando Lope, cuando Rodolfo Sancho le, dice, le, le recita maneras de vivir a, uh
2: -huh.
0: ¿Me acuerdo?
1: a Lope de Vega. Uh
0: -huh.
1: Cuando yo leí eso, que Lope de Vega está recitando Ariosto, uh
2: -huh.
1: y lo sé porque mi hermano no podía documentar, entonces decía, aquí texto clásico, y yo le buscaba Ariosto pero mi hermano no podía. Uh -huh. ¿no? Entonces de repente, y le dice, maneras de vivir.
2: Uh
1: -huh. sí. Yo cuando lo leí, estaba solo en casa y no me pude reír. O sea, se me puso la piel de gallina. Uh -huh. Me levanté. Y... Primero, genialidad. Segundo, cómo alguien que está tan mal puede tener este sentido del humor.
2: Uh
1: -huh. Y me callé. Y llegó mi mujer y me dijo: No, nada, nada. Entonces mi mujer le di el guión y al día siguiente volví y entró a casa y me lo encuentro de pie así. Y yo, ...que estás leyendo?
2: Uh -huh. Lo
1: de mi hermano. Es, así, es... es impresionante. Uh -huh. Bueno, pasa el tiempo, empieza el rodaje y me llaman de producción y me dice Oye, que lo de maneras de vivir de leño no se puede decir. ¿What? Y yo, ¿por qué? Uh
2: -huh.
1: yo, porque es muy caro. <risa> y yo, ¿pero por qué es muy caro? Si no es la canción, la está reclamando. Uh -huh. No, pero será caro, digo, no no será caro. Mira a ver lo que eso no es. Bueno, pero podrías pod inventarte tú el poema, digo. <risa> Perdona, es la definición de la serie. Un tío de Carabanchel el una de leño en el siglo de oro a López de Vega que es la cultura del estudio de contra la cultura del siglo de oro entonces ya le dije digo dime lo que cueste y lo pago yo
0: ahí también he llevado yo a veces
1: y dijo no está tan -total, total metí a Javier Carrillo que es mi abogado y experto en estos temas ¿sabes lo que nos costó? Uh -huh. 600 euros joder madre mía. si yo no soy showrunner eso no se hace esa historia no. o sea, esa secuencia que para mí es antológica a nivel uh -huh. de la historia de la televisión española no se hubiera hecho nunca uh
0: -huh.
1: y la gente espero que así lo entienda
0: no, no, no entiende me lo ha explicado muy muy bien Joder, además que esta parte nos ha quedado, te ha quedado tan bonita que, que, que creo que es un final muy bonito <risa> me quedan cuatro cosas por preguntarte pero te preguntaré a la próxima que vuelvas aquí bueno, cuando quieras <risa> y, y bueno lo último tontería eh, me puedes contar que si estás en algo ahora o, o, o ahora mismo estás tomando un pequeño
1: break no, estoy escribiendo más que nunca. Uh -huh. Porque como me siento... Eh, es decir, yo he estado tres años en una gran empresa, he, hecho, he producido Malaca, de la que uh -huh. estoy orgullosísimo. Sí, se
0: lo dije a Mark. Que me, vamos, la, la, lo que más me ha jodido en la vida de Malaca ha sido que no haya una segunda temporada para no poder dirigir yo. A, o sea que, a, a,
1: a nosotros también. Y de hecho, el, el las formas en las que de repente... Eh, ...se informa... ...de empresa a empresa... ...y a unos creadores jóvenes como uh -huh. Corpas y Pinazo... ...y a mí como productor ejecutivo que vio esa serie... ...pues yo les estaba, estaba dando clases en las calles ...cuando vio esa serie... Uh -huh. ...y la cojo... ...a mí me ofendió bastante, me parece una serie... Que, ...que es distinta a todo lo que se ha hecho en este
0: país... Sí, totalmente de acuerdo...
1: ...entonces yo estoy muy orgulloso de haberla localizado... ...de haberla escogido... ...porque yo no uh -huh. escribí más que una escena... ¿eh? ...editaba, escribía todo... Perdón, yo ni editaba, yo escribía, les pasaba uh -huh. las notas porque los creadores eran ellos, yo no podía suplantarlos.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. eh, eh, y eran buenos, pues para adelante. Pero me pareció terrible. Pero esto te lo estaba diciendo por algo de. de que ahora ah, sí, más de, de De que ahora, bueno, yo he hecho ahí, mientras estuve en Globo, hice al mismo tiempo a otra ladrón que era la estación de Hitchcock, que esta versión que hice ah, en Viacom. No uh -huh. Luego hice Malacca y luego hice el Ministerio del Tiempo en la última temporada. Uh -huh. Eh, pero ahora que soy, en cierto modo, freelance, aunque tengo eh, un lazos. a lazos y acuerdos con, con la empresa en la que he estado, eh, tengo mucha necesidad de, de escribir y de contar historias, uh -huh. eh, como dijimos Pablo y yo en su día con el ministerio, aunque no se vendan. Uh
0: -huh. No, que esas son las mejores historias, las que ah, salen no. por necesidad y no por vender. No, por, o no, por...
1: no porque te hacen un briefing okay. de decir, oye, me quiero o algo así, ¿no? Es decir, no, aunque no se vendan, yo estoy muy... Eh, y hay varias cosas que si salen serán sorprendentes <risa> pero, pero sí, sí, estoy ahora mismo mucho más activo y feliz en ese sentido creativo que nunca.
0: Qué bien, me alegro muchísimo vamos sabiendo todo todo el recorrido y yo estoy en un lugar muy parecido al tuyo en el que, en el que la gente me dice ¿qué quieres hacer? y yo, espérate que no, no tengo tiempo para pensarlo claro. pero <risa> estoy en ello y que, y que creo que desde ahí las verdaderas historias son las que salen de dentro, ¿sabes? son las que realmente merecen ah. la pena ser contadas creo.
1: es que, hombre... Eh, lo, luego está lo difícil que es vender las cosas sobre todo si eso no tiene esa visión particular en los tiempos que corren uh -huh. pero yo soy feliz esto es como el chiste de aquel de que estamos jugando al póker y tú uh -huh. juegas siempre al póker? y si nunca ganas uh -huh. y dice el otro es que ganar debe ser la hostia, ¿no? eso ya sería eso ya sería la, o sea, cuando, si esto está bien eso ya sería eh, pues el cupón, sé. ¿no? Y, y, y luego también bueno, en cierto modo al final te vas olvidando de lo que para mí define eh, en realidad el oficio de guionista uh -huh. que yo conozco ¿no? y no me quejo de cómo me ha ido que es que siempre digo que es un que es como un chiste de Eugenio ¿no? que es uh -huh. un tío que le cuenta a otro amigo que que fue el fin de semana al hipódromo uh
2: -huh.
1: y le dice el otro ¿qué tal? ¿qué tal te fue? dice bien, bien las carreras estaban muy bien y dice no, lo único que pasó así me pasó una cosa muy rara y se cuenta, cuenta y dice pues joder me estaba meando Fui al servicio y entonces, por allí, entro en una caja, entro, no, no encuentro el, el introductorio y de repente se abre la parte de arriba y, y se me va un montón encima.
2: <risa>
1: dice, dice, y se abre la compuerta y empieza a ver caballos. Y dice el otro, joder, tío, ¿qué hiciste? Y dice, lo que pude, quedé cuarto. <risa> es ese es el trabajo que yo le <risa> General, eso
0: bueno, un broche de oro para, para, para el programa de hoy. No, pues nada, un abrazo muy
1: grande y cuídate mucho. Otro para